0: Vogel und André Egan Forever Lux.
1: Ja, ist euch auch so warm?
0: <lacht> <lacht> oh, glaub, jetzt fangen so, oh, wir schon mit dem Wetter an. Der Tiefpunkt ist bereits jetzt erreicht. Um, ja, jetzt ja, aber das es doch, da, aber ist doch gut.
1: Das ist doch gut, das ist ja, wie bei einer Achterbahn. Ja, ja. Das ist über eine Achterbahn. Werden. Man fängt hm. Ja eben, es ist wie bei einer Achterbahn, man fängt ganz unten an. Mhm. Dann äh, steigert man sich langsam. Na ihr wisst, wie eine Achterbahn funktioniert.
2: Ja, und, außer, äh, es ist, außer es ist voll die geile Achterbahn. Dann musst du erstmal wirst du langsam nach oben gezogen und dann geht's rasant nach unten und dann kommen drei. Ja, Spanien ja, aber es geht
0: ja auch irgendwann wieder bergauf. Ich befürchte, dass ja. es eher so, dass es bei uns jetzt rasant nach unten geht. Und noch also nach unten. tiefer,
1: noch tiefer. Okay, dann ist das so eine U-Bahn. Eine U-Bahn ist das.
2: Kann man aber so eine U-Bahn ja, in ja, Hamburg nee. wahrscheinlich. Ja. Hm
1: naja, naja gut, äh, dann, dann, äh, Gott, ich kann mich kaum konzentrieren, ich muss mich gerade kurz sammeln, dann, herzlich willkommen zu Forever Freitag, dem Podcast, ähm, der schon als Vergnügungspark-Attraktion im Gespräch ist. Mein Name ist Tobias, Krieg und Freitag Vogel. Und ihr habt es gehört, ich spreche schon wieder nicht nur mit einer Person, nein, ich spreche mit zwei Personen, aber eine kennt ihr definitiv bereits, das ist...
2: Andre Egon Forever Looks.
1: Und äh, André, du kennst viele Menschen. Das habe ich, hab ich jetzt schon häufiger ich nicht André, festgestellt.
2: ey, das, das hast du noch ja, nie Ja, wir haben das schon.
1: Heißt, ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ja, wir haben schon zu lange nicht mehr miteinander gesprochen. Ja. Lux, Lux, ja genau. Lux, du kennst viele Menschen. Du bist sehr gut vernetzt und äh, deswegen bist du auch derjenige, der wie so ein, der wie so eine wie so eine Katze immer wieder neue Beute in Form von Gästen äh, in unsere Podcastbehausung behausung reinschleppt. Äh, wen hast du uns denn diesmal mitgebracht?
2: Ja, also wir haben ja in den letzten Folgen äh, oder auch schon über die letzten fast zwei Jahre, wie wir den Podcast jetzt auch schon machen, immer mal wieder dazu aufgerufen, dass sich auch unsere Hörerinnen und Hörer gerne hier melden dürfen, wenn sie Lust haben, mal Teil dieser fantastischen Sendung zu sein. Äh, und es haben sich tatsächlich zwei Leute gemeldet über den ganzen Zeitraum, wie <lacht> wir schon dazu aufgerufen haben. Und einer war jemand anderes und der andere war der heutige Gast und dabei handelt es sich um einen, der sich schon mal bei mir äh, gemeldet hat, weil ich dazu aufgerufen habe, dass ich gerne mit den ähm, Zuhörerinnen und Hörern mal FIFA online spielen wollte. Da hat er sich damals schon bei mir gemeldet. Seither spielen wir regelmäßig FIFA miteinander. Äh, und jetzt ist er hier auch zu Gast, denn er hat dir sogar auch eine Bewerbung geschrieben, hat er mir äh, noch mitgeteilt. Ähm, und jetzt ist er da. Äh, hier ist der Rinko. Hallo Rinko.
1: Hallöchen, hallo. Hey Rico, ja, im Grunde habe ich das gerade falsch eingeleitet, das Ganze, denn ähm, einerseits hast du dich bei uns beworben, aber andererseits wusste ich halt auch, dass du mit Lux schon äh, in irgendeiner Form verbandelt äh, oder bekannt bist. Ja, bekannt äh, mir ist ja. Befreundet ja. war bekannt. <lacht> also mir, mir, mir war halt nicht bewusst, dass ähm, ihr euch äh, dennoch äh, erst über einen... Aufruf, in dem Fall halt eben diesen, diesen FIFA-Aufruf kennengelernt habt. Ich dachte, ihr kennt euch schon länger, weil ihr beide in diesem, äh, ja, Musikjournalismus, Popkulturbereich unterwegs seid und das ist ja ist ja ein Dorf quasi. Da dachte ich, ihr seid euch schon mal vorher begegnet. Ähm, dem um war anscheinend nicht Ecken so. Um Ecken
2: kennen wir auch eine, eine gleiche Person, nee, ich würde sagen zwei gleiche Personen. Rinko, du kennst auch den Linus Volkmann, der schon mal hier zu Gast war.
0: Ja, der mir übrigens immer noch nicht diesen USB-Stick zurückgegeben hat. <lacht> Ach ja, du warst das. Naja, ja, ich oh meine, das, das ist total ja, das geil.
1: Das ist total geil, wie in diesem Podcast-Universum, was wir mittlerweile erschaffen haben, alles irgendwie miteinander verknüpft ist. Und nur diejenigen, die wirklich jede Folge gehört haben, steigen komplett
2: durch, durch dieses mhm.
1: durch dieses Spinnennetz.
2: Genau, ja, also schlecht. ihr hört, der Rinko ist auf jeden Fall ein Typ, den dieser Podcast schon eine Weile begleitet und andersrum. Also du warst ja auch schon häufiger mal... Ähm Jemand, der uns einen Kaffee ausgegeben hat bei unserer Kaffeespendenseite, oder hast dich irgendwie genau. anders irgendwie eingebracht, hast dich beschwert, hast schlechte iTunes-Kritiken geschrieben, hast <lacht> irgendwie Hasspamphlete an die katholische Kirche in Hamburg, die eine, die es da gibt, mhm. an, die, an die Tür gehämmert. Ja, ja das also, trifft du, du bist, alles zu, ja. Ja, du bist schon eine Weile dabei. Hm. Und ähm, genau, und wir, wir wollten jetzt nicht einfach nur so, ja, jetzt kommt halt dieser, dieser Hörer und den lernt jetzt dann mal kennen. Wir haben aber doch, wir haben tatsächlich haben wir dich auch mal eingebaut und mit dir so eine Art Single, Single börse ausprobiert. Warst ja. es nicht auch du?
0: Ja, das stimmt. Das war vor, ich weiß nicht mehr ein paar Monaten. Es gab auch, glaube ich, eine Bekanntschaft darüber, ah, eine, okay. kurzzeitige, oh. eine kurzzeitige, eine kurzzeitige.
1: Ah,
3: ja.
0: Schade. Okay. Mhm
1: besser als nichts. Ja, ja immerhin. Ja. Ich
0: bin ähm, war sehr überrascht, meinen Namen zu hören. Also jetzt abgesehen von diesen <lacht> FIFA-Momenten, die hier immer wieder äh, hm. erzählt werden, fand ich das ganz nett. Ja, nicht schlecht. Ich möchte Und jetzt aber bist du mal zu, ja, ich möchte mal ja. zu FIFA Folgendes sagen. Ich habe... Dieses Spiel ist viel zu intelligent für mich. Ja. <lacht> ich habe dieses Spiel, glaube ich, auf ein neues Level getrieben, während ich mit Lux... Ja immer wieder dort landet, dass er mir ähm, in die Beine krätscht, mein Spiel zerstört, äh, Beleidigung gegen mich ausspricht. Ja, also das verläuft. Ja, äh, deswegen zu, sowieso ja. läuft das nämlich nicht, ich gegen ihn, sondern er gegen
2: mich. Ja, 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 ja. Das stimmt. Okay. Also die die FIFA Matches sind ähm, sehr einseitig, seitdem wir das so seitdem <lacht> wir das so kultivieren, sage ich mal. <lacht> und ich glaube, es ist auch in dem letzten Spiel gegipfelt, wo ich dich mit 7-0 nass gemacht habe, während ich den Hund gestreichelt habe und, keine Ahnung, noch einen Kuchen gebacken oder so. Hm. Aber es hm. liegt vor allem auch daran, dass du, und du machst den größten Fehler, den man beim Fehler mach, äh, beim FIFA-Spielen machen kann, ähm, du redest zu viel. Das darf man beim FIFA nicht. Da darf man nicht zu so viel sprechen. Da okay, muss man sich komplett ja, aufs Spiel konzentrieren. Ja, ja ich werde
0: ja. mich jetzt daran halten, auch in dieser Folge jetzt. Ja. ja,
2: es geht letztlich,
1: letztlich geht es auch darum, wer diesen Podcast hier gewinnt, und ähm, mhm. da, da, müssen wir uns, da müssen wir uns dann doll konzentrieren. Also, es kann auch durchaus sein, dass die letzten zehn Minuten einfach nur noch wir drei sind, die sich gegenseitig per Web Webcam anstarren. Und äh, wir einfach mal schauen, wer, wer den Blick am ehesten standhalten kann. Ich mache übrigens hier gerade mal das Fenster zu. Ich schwitze zwar, schwitze zwar jetzt schon wie Sau, mhm. aber ich bin hier direkt an so einer Bahnschiene und hier ist also permanent Verkehr. Das geht natürlich nicht, da sterbe ich lieber für die Tonqualität dieses Podcasts.
2: Mach das nur. Ob, äh, ich bleibe direkt beim Thema Challenge, nämlich der ähm, Rinko hat natürlich ein Thema mitgebracht. Ähm, das äh, vielleicht auch eine Herausforderung an uns stellt, weil der Rinko wahrscheinlich in der Popkultur noch mal eher zu Hause ist als wir. Ähm, du bist nämlich auch ein Schreiberling, wie man so sagt, gell? Mhm. wie man auch so sagen darf, ähm, für die Plattform laut.de.
0: Das ist korrekt.
2: Und für die Intro hast du aber auch mal geschrieben, als es die noch gab.
0: Nee, nee, nee für die Intro nicht. Das ist das kaputt Mac. Und für zwar das geht Kaputt, das, Mac. ja Das geht ja so ein bisschen aus der Intro heraus. Thomas Wenker ja. und Linus Volkmann, äh, die dieses Magazin auch jahrelang geprägt haben, die machen jetzt das Kaputt-Mac. Allerdings mhm. wesentlich unabhängiger, nicht mehr mit dieser Werbeindustrie zusammen. Nicht mehr im Print, sondern nur noch online. Mhm. Noch viel mehr in diesem, will ich sagen, Indie-Bereich, aber wirklich ganz, ganz tief drin.
2: Ja, und, und deshalb oh. hast du dir auch äh, was für ein Thema für heute rausgesucht, über das wir jetzt ähm, drei Stunden sprechen.
0: <lacht> drei <lacht> Stunden? Ja, mmh, also nee. ich, das ist keiner gesagt. Meine äh, ja, Frau wartet mit dem Essen. Äh, äh, <lacht> ja, Phipp äh, Sasmussen ist tot. Ah, ja. Das ist das Thema. Nein, ja. es ist wirklich so. Ich habe es gerade hier über diese Google News ich weiß. erfahren. Ja.
2: Ja, ja, was glaubst du, nichts, denn der ja. Tobias Vogel hat schon hm. vier Tweets darüber abgesetzt. Was?
1: Ich habe schon, ich habe schon einen Thread hm. geschrieben. Ich habe mir, ja, ich habe über YouTube, ich habe mir über YouTube so ein Fips Asmusen-Programm angehört und ähm, da ging es dann schon gleich los mit Sexismus, Rape-Jokes, ähm, oh, das, das volle Programm. Hey, das Voll. wollte ich richtig. Äh, <lacht> okay. Ja, war, war schwierig. Da habe ich dann gleich mal so in der verklausulierten Form deutlich gemacht, dass äh, diese ganze Trauer, die jetzt gerade herrscht, mehr mit Nostalgie als mit äh, der tatsächlichen Qualität ähm, der dieses Menschen zu tun hat. Das finde mm, ich ist eine ja. schöne
0: Überleitung eigentlich zu den 90ern.
1: Genau, <lacht> ja. und darum soll es nämlich eigentlich gehen. Das ja, war, Mensch, ach, ich das doch. Nicht ist schön das gemacht. nicht geil, wie Boah, das hier alles
0: klappt? Wahnsinn, ja, fantastisch. Haben... <lacht> nee, aber was natürlich auch in den 90ern war, wir waren ja gerade bei dem Thema Intro: ähm, Printmagazine. Also wirklich Print.
1: Ja.
3: Mhm, ähm, aha, wir erleben aha. ja wirklich
0: so eine Art Sterben Und ähm, laut war eigentlich 99 schon ziemlich weit voraus Also eigentlich Ein Online-Mac, was glaube ich wirklich 98, 99 entstanden ist Und äh, damals belächelt wurde mhm. äh, Die großen ja. Specs, Intro und wie sie alle heißen Haben gedacht, was sind denn das Jetzt für Clowns aus Konstanz, wie niedlich <lacht> äh, Ich glaube Die haben auch gar keine Homepage damals gehabt Das kam ja wirklich sehr spät ich glaube, Mitte der Letz letzten Jahrzehnts, nein, davor noch. Und ähm, die gibt es jetzt nicht mehr. Mhm. Also, während laut ja. noch eigentlich ganz gut funktioniert und wo auch die mittlerweile die Leser sind, die sind im Internet. Mhm. Und äh, da muss ich schon sagen, also, laut auf jeden Fall voraus, aber das Sterbende Sprint.
1: Mhm. Rinko, wie alt bist du denn, wenn ich fragen darf?
0: Ja, muss ich das jetzt sagen?
1: Ähm, ein Vier also, ich kann es dir sagen, ich bin... 41, okay.
0: 41. <lacht> ich, wollte, ich wollte dich
1: gerade noch ermutigen, indem ich mein Alter sage, also ich gehe jetzt auf die 38 zu und okay. äh, Lux äh, ist ähnlich hinfällig, also von okay. daher halten wir uns in einem ähnlichen Bereich auf. Aber das fand ich nur ganz interessant, weil ähm, äh, je nachdem hast du ja mehr oder weniger von den 90ern bewusst miterlebt und in dem Fall dann auf jeden ja. Fall auf jeden Fall mehr. Okay. Um, und äh, hast äh, wahrscheinlich auch, wie ich, äh, dann äh, ja alle möglichen Musikmagazine, Musikexpress, Rolling Stones, Becks und was auch immer gekauft. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Das ist ein Thema, was mir auch sehr nah ist und äh, ich, ich habe auch sehr stur noch sehr lange Zeit Musikmagazine gekauft, selbst als ich sie schon gar nicht mehr gelesen habe. Die lagen dann einfach nur rum und äh, ich habe sie dann immer mit schlechtem Gewissen so von der Seite angeschaut und dann doch lieber im Internet nachgesehen, wie ich bestimmte Musik zu finden habe. Ähm, deswegen ja, das ist mir, ist mir tatsächlich ein Thema, was ist ein tatsächlich ein Thema, was mir nah ist. Wie sieht's denn bei dir aus, Lux?
2: Äh, sorry, ich war gerade abgelenkt. Was war die Frage? <lacht> hier ist gerade was runtergefallen.
0: <lacht> Echt jetzt? Spukt es ja. bei dir? Ja, bei mir spukt es. Okay,
2: Seitdem der Hund da ist, äh, spukt es hier auch. Ich wollte
0: gerade schon sagen, geht okay, das mit Asmussen schon so dermaßen schnell? <lacht> das ist die Verbindung so groß? Ja, der Asmussen, der wow. spukt hier.
2: Wobei es tatsächlich witzig ist, hier hängt wirklich eine Fips, oder hier steht eine Phipps-Asmussen-Platte angelehnt an, an der Wand. Nicht alleine, mit, sondern mit anderen Platten, aber hier steht zumindest eine. Ähm, okay. Ich sehe sein Gesicht von hier aus. Nee, was war die Frage? Was ist äh, die 90er?
1: Musikmagazine. <lacht> also, es geht um die, die 90er, 90er. War, ja, ganz, war, ganz grob. Also aber, mein, in dem, mein, aber in dem Fall um Musikmagazine.
2: Wenn ich an Musikmagazine in den 90ern denke, denke ich witzigerweise nicht an die punkrock magazine die ich dann irgendwann mal in meiner Jugend ähm, regelmäßig gelesen habe, sondern hauptsächlich an die Visions. Divisions ist für mich ah, das ja. absolute 90er mhm. Relikt und es ist wirklich äh, äh, <lacht> Hammer, dass es die noch gibt. Ich finde, es ist ein großes, großes Wunder. Ich weiß nicht, was die machen, damit es die noch gibt, äh, aber es gibt sie noch und ähm, es gibt auch den Musikexpress noch, den verbinde ich auch mit den 90ern mhm. und Musik aus den 90ern. Ähm, ja, da wurde mir mal die Ehre zuteil, dass ich zwei Seiten gestalten durfte vom Musikexpress. Mhm. Und was habe ich natürlich gemacht? Weil ich den Musikexpress natürlich auch seit 1999 nicht mehr gelesen habe und in den Händen hatte oder so und auch niemanden kannte, der den noch hatte, habe ich natürlich direkt Bezug auf die 90er genommen in diesem in diesem äh, ja, wie ich den da so durch den Kakao gezogen habe. Es war so eine kleine Graphic Novel über zwei Seiten quasi. Mhm. Ähm, habe ich damals, hab ich damals äh,
1: mit Vergnügen gelesen. Da hätte ich nie gedacht, dass wir uns mal persönlich. Ah, Nein, jetzt ist es soweit, jetzt wir uns gegenüber. Wahnsinn, ja, reden also über sag ich dieses nur, oh Medium. Teilweise muss ich mich echt selber kneifen, damit ich, äh, damit ich äh, auch glaube, dass mir das gerade wirklich widerfährt. Mhm, ja. ähm, Rinko, Rinko, findest du, das denn, dass das ein Verlust ist, äh, diese ganzen Musikzeitschriften? Oder äh, siehst mhm. du das unsentimental und einfach als den normalen Lauf der Dinge? Ich
0: sehe das ziemlich unsentimental. Ähm, es ist ja auch eine Veränderung einfach. Es ist ja nicht so, dass Musikjournalismus an sich tot ist. Mhm. Ja, es hat nur umgewechselt ins Internet und ich meine, klar, für die Visions gibt es natürlich auch irgendeine Zielgruppe, die ist bestimmt relativ, ich würde mal sagen, sehr männlich, ziemlich weiß und sehr rockorientiert, aber ich will das jetzt aber auch gar nicht jetzt so ins Lächerliche ziehen, ich meine, die Horror gibt es nun mal und, ähm, ich höre auch mal wieder ganz gerne so 90er-Punk wie Lux und, ähm, oder wie du, ich weiß es jetzt gerade nicht.
2: Oh, oh, oh. nicht so,
0: okay. Der, der Vogel, Tobi, Ja, natürlich, ey, wenn die runter, abgeht, ey.
2: Hardcore. Mo morgens <lacht> Offspring, mittags Bad Religion und abends zum Einschlafen hört er Anti-Flag. Also manchmal,
1: manchmal, wenn, es bei mir, wenn, wenn mit, wenn mit mir die Pferde durchgehen, dann höre ich auch mal Black Metal. Ähm, aber kann, das ist ähnlich wie bei Jazz, ich kann nicht unterscheiden, was guter und was schlechter Black Metal ist. Du kannst auch also, nicht unterscheiden, was Spielberg Black Metal und was Ahnung. Jazz ist. Ja. Black Metal Jazz gibt's doch mit Sicherheit auch hier. Bohren, Bohren und der Club of Gore gibt es das doch. Das geht ähm, stark
0: in die Richtung, ja, das stimmt. Black Metal, ja ist aber irgendwie in den letzten zehn Jahren, glaube ich, fast intellektuell geworden und ähm, mhm. war in den 90ern ja ziemlich verrufen. Das lag ja natürlich an dieser Gruppe Bursum und eigentlich alles, was darum passiert ist. Mhm. Dass in Norwegen sich da irgendwelche Kids äh, zusammengeschlossen haben und wirklich aus so einem punkigen, will ich mal sagen, Esprit ähm, gegen den Mainstream rebelliert haben. Es, ähm, es gibt ja wirklich diese wunderschöne Doku, ich glaube, Until the Light... Texas? Texas, ja. ja. Mh. Mhm. Wo das auch eigentlich relativ, doch ein bisschen am Anfang plausibel erklärt wird. Ähm, alles war voll McDonalds, alles hat dieses, ich weiß nicht, Norwegen, dieses Mythische weggenommen aus dieser Sicht dieser Kids. Und äh, sie haben dagegen rebelliert, sie haben auch versucht, Metal möglichst ursprünglich zu machen. Also diese Aufnahmen sind ja wirklich mitunter kaum hörbar oder sehr schlecht, wie wahrscheinlich mhm. diese Aufnahme mhm. jetzt hier. Also im Grunde genommen könnte man das auch als diese Black Metal-Folge
1: bezeichnen. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Also wenn die Aufnahme wirklich schlecht sein sollte, dann ja. ähm, fügen wir einfach noch extra ein paar Störgeräusche mit ein und zerhacken die Aufnahme und äh, überspielen die auf Kassette und da zerschneiden wir dann nochmal die Bänder, und kleben die neu
0: zusammen. Das kommt ziemlich gut hin. Das ja. hat ja diesen Black Metal-Esprit damals ja. ausgemacht. War eine hm. sehr lange Zeit, finde ich, ein bisschen so das Schmuddelkind des Black Metal. Ähm, ja. Äh, ist jetzt aber irgendwann in den letzten zehn Jahren oder vielleicht auch schon Mitte der 00er Jahre wirklich so ein, der neue Jazz geworden, würde ich praktisch behaupten. Also mhm. es ist gar nicht jetzt so abstrus, was du gesagt hast mit Jazz und Black Metal. Es hat da so mhm. eine, eine Intellektualisierung stattgefunden.
1: Also ich, ich habe ja mit den Ohren geschlackert, als ich irgendwann mal zufälligerweise über einen Artikel von Ulf Poschart gestolpert bin, mhm. der so eine einzige Liebeserklärung an Black Metal ist. Nee. Also Ulf Poschart ist äh, Black Metal-Hörer.
2: Ja, ähm, der hört wahrscheinlich
0: nur. Soweit ist es gekommen. <lacht> 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 ja, wahrscheinlich. Da kann ich noch was zu erzählen zu Brüssel. Und zwar folgendes, ich weiß nicht, ob weiß nicht, ob ihr noch Jan Wicker kennt. Falls das noch ein Begriff ja. für euch ist, der große, wirklich große mhm. Journalist bei ihr abgehört mhm. und was er noch so gemacht hat und leider überhaupt nicht mehr in der Erscheinung tritt, was ich sehr, sehr schade ja. finde an dieser Stelle. Und Jan Weger hat irgendwann mal bei Abgehört gibt es, glaube ich, eine Playlist, die immer so daneben steht, neben diesen Artikeln. Und er hat irgendwann mal Bursum, glaube ich, auf Platz 1 gestellt oder in seine Playlist. Und das hat ein Riesentheater gegeben dass ihnen wirklich ähm, Leute mhm. von der Antifa hinterhergestiegen sind, also auch mhm. beim Einkaufen Oha. und ihnen da wirklich Oha. angebrüllt haben, was er für ein scheiß Nazi ist. Mhm. Äh, mhm. Ich meine, klar, diese Band okay. hat natürlich einen nicht guten Ruf, zu Recht auch. Das, aber das sollte
2: man, glaube ich, auch noch kurz erklären. Also ich glaube, mhm. die wenigsten klar, unserer klar. Hörerinnen und Hörer wissen, um was es sich dabei handelt. Also mhm. die Burzum sind schon nochmal deutlich fragwürdiger als äh, die bösen Onkels oder so, würde ich jetzt mal behaupten. Das ist jetzt einfach nur, <lacht> nur mal so eine These, die ich hier so reinlaufe. Auch wenn die bösen <lacht> Onkels natürlich auch im, also absolut fragwürdig sind.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
2: Aber erzähl Onkels, mal was.
0: Ja, ja, jetzt hast du mich dem Onkels gerade ein bisschen rausbekommen. Ähm,
2: ja, sorry.
0: Ähm, nee, also das war eigentlich, dass sie wirklich, also Bursum, ich glaube, da gab es auch einen Kinofilm, wenn ich mich recht erinnere. Und zwar ja, Lots of, ja, of Chaos, danke. Ähm, von Jonas Ackerlund, der wiederum in den Genau, der, der auch selber mal in der Black Metal band ja, war Ja, ne? und der auch ähm, ja. ziemlich in den 90ern, um nochmal jetzt irgendwie den Bogen dahin zu spannen, sehr viele Musikvideos gedreht hat. Unter anderem Smack My Bitch Up von The Prodigy. Prodigy. Mhm. Und ja, jedenfalls, also Bursum, ja, also der Sänger hat sich mit einer anderen Gruppe praktisch da irgendwie in die Wolle bekommen, den wirklich mit mehreren Messerstichen umgebracht, mhm. was ja wirklich heftig ist. Und äh, es ist halt ein bisschen, das ist zum Beispiel so ein Punkt, äh, der für jeden Musikhörer schwierig ist, auch Musikkritiker. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Musik von Bursum mag, mag ich tatsächlich sehr. Also dieses Album... Mhm. Ich glaube, das zweite oder dritte oder das erste, ich kann es jetzt nicht mehr... Philosophem. Philosophem ist wirklich ein gutes ja. Album, das wahnsinnig viel damals bewegt hat, wo ein ja. 13-minütiges ambient äh, stück drauf ist, was wirklich großartig ist für die Zeit, aber ah, es ja. ist halt so mit Talent, mit Talent ja. ist das ein bisschen merkwürdig, es sucht sich manchmal sehr merkwürdige Menschen aus.
1: <lacht> mhm. Ja, ich war ja eine Zeit, eine lange Zeit äh, großer Morrissey-Fan. Äh, von daher kann ich diesen, kann ich diesen Schmerz und diese <lacht> Schwierigkeit äh, damit umzugehen auch durchaus nachvollziehen. Und das ist längst nicht der einzige Künstler, den ich äh, mal gut fand oder in Teilen immer noch gut finde, der in irgendeiner anderen Form dann wiederum äh, problematisch ist. Also Wag wie Kernes, der äh, das Master meint und eigentlich im Grunde das einzige Bandmitglied, äh, ich glaube, also zumindest mittlerweile von Wurzum äh, ähm, der ist ja halt ein knallharter Nazi, also jetzt nicht nur Mörder, sondern halt auch äh, auch Faschist, ne? Ja, ein ziemlicher Grob
0: auf jeden Fall. Also erstmal hast du auf jeden ja. Fall so alles Menschliche, das ist erstmal so das Erste. Und aber auch mit einem ziemlich mhm. ekligen Einschlag ins Rechte. Ähm, er sitzt jetzt, ich weiß nicht, ob es jetzt schon noch immer auf YouTube ist, er sitzt dann in irgendeinem so SUV, irgendwo in irgendeinem Wald. Und äh, philosophiert dann wirklich auch über so neurechte Themen und ähm, mhm. auch über seine Rolle natürlich damals, die er komplett anders sieht. <lacht> mhm. Und äh, mhm. unangenehm, sehr unangenehm. Aber das Problem ist auch wiederum sehr charismatisch. Ähm, es gibt mhm. mehrere, mehrere Dokus, auch wo er mal wieder auftaucht und wo auch seine Wächter sagen, also er war ja wirklich lange, lange im Gefängnis. Ich boah, 20 Jahre mehr oder so und ähm, seine Wächter beschreiben ihn als sehr charismatischen Typen, sehr gewitzten Typen, sehr lustigen Typen. Es ist wirklich, es, ja. es kann sehr schnell passieren, dass man von ihm mit reingezogen wird oder dass man irgendwann sich hinterfragt um Gottes Willen. Also ähm, Moment mal, das ist immer noch ein Mörder, das ist immer noch mhm. ein Ziemlich äh, Faschistoid angehaucht, der Typ, der auch diese Breivik-Morde damals abgefeiert hat.
2: Mhm. Aber dann ist er ja auch nicht mehr Faschistoid angehaucht.
0: Nee, nee, dann bist du nicht. <lacht> ist
3: nein, ja nein, das ist nur,
2: äh der ist auch nicht mehr nur ein bisschen bedenklich, sondern dann ist ja, es halt einfach um ja, völlig Willen. indiskutabel. Ja, ja um ähm, Gottes Willen. Ja, ja, ja total. Und, mhm. und ich glaube, dann ist es auch schwierig, weil dann driftet man von so Interesse mhm. und vielleicht sogar ironisch abfeiern oder sowas. Äh, auf einmal ertappst du dich dann halt dabei, dass du dann wirklich da hockst und sagst, ja, oh, mich unterhält es gerade so und dann wird es halt gefährlich und dann ja sollte man natürlich für sich selber ja. aber auch sagen, okay, dann mache ich glaube ich jetzt mal aus.
1: Also das das, 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 Interessante oder Bemerkenswerte bei Bosum ist, dass die Alben tatsächlich ähm, also ziemlicher Konsens sind. Ähm, es gibt ja diese große Plattform Rate Your Music, ja, ja. Ähm, bei der Menschen äh, Platten bewerten können. Ähm, und äh, wenn man dort äh, dann wiederum die All-Time-Charts nach Genre eingrenzt, also in diesem Fall nach Black Metal, äh, ist Bosum ganz, ganz oben. Also mit Philosophern ist das äh, ist auf Platz 1, wenn ich mich recht entsinne. Sogar. Ähm, also diese diese berühmte Trennung von Kunst und Künstler äh, scheint Black Metal Fans irgendwie besser zu gelingen als anderen. <lacht> also ich will jetzt ich will jetzt ich will jetzt nicht behaupten, dass die äh, auch zu einem großen Teil rechts angehaucht sind. Das Urteil kann ich mir nicht rausnehmen, aber das ist doch schon relativ äh, auffällig, äh, dass äh, ja diese diese Musik äh, doch relativ breit mhm. konsumiert und breit <lacht> geschätzt wird. Äh, trotz dieses fragwürdigen Hintergrunds, ja. Das, aber das ist schon interessant, wie wir jetzt äh, ja, ich so zu Beginn in diese, in, die, in diese schwere Schiene, wir, also ich dachte, ich dachte, ich dachte, ja, wir, ja. Ähm, dachte ich auch. wir, wir sprechen jetzt so ein, wir sprechen so ein bisschen über Ace of Base <lacht> und, äh, ja, wo und, wir auch waren, bei, äh, was,
2: bei, äh, bei was, Rechtem wären, weil bei Ace of Base war doch auch einer dabei, der irgendwie in der rechten Base war. Stimmt, gespielt. Hat, ja, ja, stimmt, das -hmm. war einer, der
0: hat ja, hat sich, das war bei er hat gesagt, das war eine Jugendzünde, ähm, es äh, war schon zu dem das Zeitpunkt. Das hat der vorbei, Sänger von Bursum
2: aber. auch gesagt.
0: Das hat er auch gesagt. Und hat dann <lacht> ist schon Eurodance umgestiegen. Und hat dann so eine neue Gruppe gegründet.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Mit Ace of Base. genau. Ähm, Aqua. Aqua, natürlich.
2: Nee, aber tatsächlich, also das habe ich erst vor einem Jahr oder so erfahren, dass es bei Ace of Face mal irgendwelche, dass es da einer dabei war, der halt irgendwie mal rechtsextreme Bands produziert hat oder in irgendeiner mitgespielt hat oder so.
0: Nee, aber tatsächlich habe ich dieses Thema, oh Gott, jetzt sind wir wirklich in diesem wirklich ganz schweren Thema drin gelandet. Ich wollte auch viel viel einfacher beginnen, aber jetzt liegt schon diese Vorlage vor mir. Ich wollte nämlich auf eine Band zu sprechen kommen. Ich habe natürlich jetzt auch eine Vorausrecherche oder wie soll ich das nennen, ähm, habe ich einfach mal nachgeschaut, wie waren die Charts damals und ich wollte mich jetzt auch gar nicht mit den Top Ten beschäftigen. Ach, Die kennt man, das kennt man alles und bin irgendwann, glaube ich, ist das 91 und bin da wirklich vom Glauben abgefallen und habe mich gewundert, ähm, ein, Zehn, ein Lied namens wirklich Zehn kleine Negerlein. Mhm. War damals in den Charts mhm. ein wirklich, wo ich dachte, wie ist das denn passiert? Was, äh, stimmt das überhaupt? Und habe dann nachgeforscht. Und tatsächlich, also 91 war ja eh so eine, war ja eh so dieser Moment, wo diese Techno-Sache wirklich so richtig in den Mainstream reingerutscht mhm. ist oder groß wurde. Und diese Gruppe Time to Time waren drei, 21-Jährige, ich weiß jetzt nicht woher, aber ähm, die es wohl Pollen komisch fanden, zehn kleine allein. Äh, als Techno-Song aufzunehmen und äh, sie haben es mehreren Radio-DJs angeboten, die wirklich komplett entgeistert gesagt haben, sag mal, geht's noch? Zumal mit mhm. dem Hintergrund, dass wir auch hier ähm, über Rostock war das Lichtenhagen. Mhm. Ja. Ähm, mhm. Reden also wirklich eine Zeit, in der auch wirklich sehr sehr viel rechter Bullshit passiert ist und wie gesagt, also überhaupt so empathielos zu sein, wirklich in diesem Moment so ein Lied aufzunehmen. Mhm. Also so vielleicht dumm, düdelig, besoffen, dass es auch den Hintergrund hatte. Aber wie gesagt, ich war da wirklich entsetzt. Und es mhm. gab auch einen Spiegelartikel. Und ähm, die Macher sagen natürlich, ach, ey, haben wir doch nicht gewusst. Und was nicht sein kann, weil, wie gesagt, diese oh. Rostock-Lichtenhagen-Geschichte... Ähm, war ja doch sehr, sehr präsent. Also ich weiß nicht, mhm. möchte einer von euch das erklären oder was in Rostock passiert ist? oder
1: Also was was da passiert ist, ich dachte, will einer von euch das erklären, warum war, die so ein Lied aufgenommen <lacht> genau,
0: haben. Genau, genau, warum der Lux damals da vorgestanden hat <lacht> und damals aus seiner rechten Jugend erzählen möchte.
1: Also ich hab das äh, ich ich habe gerade mal äh, bei Spotify nach dem Lied gesucht. Ich hoffe, es gibt's nicht. Also ich wollte mal schauen, ob es das mhm. da noch gibt. Äh, und hab dann ich habe eingegeben Zehn kleine N und bin dann auf den Song Zehn kleine Nazischweine. Ja, das ist vom, der, Gruppe, äh, der Gruppe Heiter bis Wolkig.
2: Hey, ah, äh, ja, ja, es die Ja, es ging
0: auch noch weiter. Also es war wirklich sehr lustig. Ich habe dann natürlich das auch bei Spotify eingegeben, habe gehofft, das Lied dort nicht zu finden. Und ähm es gab wohl ähm, in den 50ern eine dunkelhäutige Sängerin, die wahrscheinlich auch dieses ja. Lied gesungen hat. Die fanden das wahrscheinlich witzig, so, hey, du bist auch mhm. schwarz, Mann, was liegt denn da näher, als zehn kleine Negerlein zu singen? Das heißt aber, glaube ich, ja. anders, zwölf kleine Negerlein, ich weiß nicht, aber im Kind.
1: Ich, ich bin gerade bei Spotify über Leila Negra das, die genau, gestolpert, genau, genau, meinst die, du die? Genau, genau, genau. Da, da gibt es das Lied nämlich tatsächlich mhm. noch bei Spotify. Mhm. Äh, von von dem Album Ich muss um 10 im Bett sein. Ja. Ähm, diese diese schwarze Sängerin wurde anscheinend irgendwie als so eine Art kleines Mädchen inszeniert. Äh, da kriegt das Boah. Ganze dann nochmal so, zusätzlich. Es kriegt so einen
0: Lolita-Effekt noch da rein. Sie singt dann.
1: Yes. Die, die liegt da so, so lassiv. Also ich sehe gerade jetzt auf diesem Titel äh, oder äh, ja Titelbild heißt das ja nicht bei Spotify. Also das, was man in anderen Netzwerken als Profilbild bezeichnen würde, da sieht man sie so auf dem Bauch liegend mit so einem Teddybär. Wow, das,
0: oh das ist wirklich gruselig. So ja, ja, das ist so unfassbar schön. Aber nochmal, um jetzt nochmal auf zehn kleine Negerlein zu kommen, es hat ja auch ein, also wenn, ja. ich, wenn man, das ist ja so ein Thema, wo die Leute mal sehr, sehr schnell ähm, durchdrehen und sagen, ja mein Gott, was soll das denn jetzt, mhm. Ein, ja. das habe ich doch schon ja, ja. In, der, in der Schule gesungen, im Kindergarten, ja muss man denn jetzt alles ähm, hinterfragen und was soll denn das und ja, ja, ja. Ähm, es hat aber auch einfach ein ganz, es, es war nie gut, es ist glaube ich 1800 noch was entstanden, <lacht> ja was was Lux?
2: Ja, ich denke, es war nie gut. Also ja, war nicht, ich, meine, ich meine,
0: der Hintergrund war noch. Nicht. Ich meine natürlich, so. ich glaube dem Titel. Aber es hatte auch nie irgendwas, wo man sagen könnte: Ach, komm, das war jetzt die Zeit. Und das ist ja eigentlich noch ganz witzig oder hat noch was niedliches. Mein Gott, es hat vielleicht ja. irgendwie die Präsidentin oder die Präsidentin natürlich nicht die Frau vom Präsidenten ihren Kindern vorgesungen und... Äh, ja. ja, das kann ich, ja ich, sein. Mein, nein, 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 es möglich, hat wirklich ne? gesagt, es geht irgendwann im äh, 1800 noch was los und hat den Ursprung mm. als zehn kleine Indianer, was
2: auch nicht besser ist. Ach so, meinst du, okay, ja. Es gab es noch nie in der Version, die aber, irgendwie vertretbar äh, nein, war. Nein, nein, so. es war natürlich... So äh, wie zehn kleine Jägermeister zum Beispiel. Nein,
0: nein, natürlich, ist einfach aus... Es ist einfach aus, Rass <lacht> ja. das,
1: äh, ist ja. einfach
0: aus Rassismus entstanden <lacht> und... Ähm, es wird nochmal richtig ekelhaft, so ein paar Jahre später, also ich weiß nicht, auch in dem Jahrzehnt, aber auf jeden Fall in der Zeit dieser Blackfacing-Kultur, wo sich halt Weiße so schwarz angemalt haben mhm. und dann ähm, mhm. Schwarze verarscht haben, indem sie sie auch ganz dumm dargestellt haben und es, also es, man möchte es gar nicht aussprechen, aber es gibt wirklich das Lied dann äh, Ten Little Niggers, also ganz schlimm. Es, also wie gesagt, mhm. es, es hat alles einen ganz, ganz fiesen Hintergrund und wird auch nicht mhm. besser. Und ähm, Ja, gut, aber jetzt noch. noch
1: aber, aber Rinko, aber Rinko, mal eine Frage. Ähm, mhm. Was war denn deine Lieblings-Boygroup?
0: Meine Hey, natürlich. <lacht> ja, stimmt. Wir haben jetzt wirklich sehr viele rechte Themen gehabt, es tut mir leid. Ja. Und äh, weil <lacht> du hast mich auch noch das gefragt zu den,
2: zu den Ausschreitungen zu rostock Lichtenhagen. Ich glaube, ich. Das, Thema machen wir jetzt auch nicht auf. Das ist ein wichtiges Thema und das sollten wir uns auf jeden Fall in der heutigen Zeit nochmal vor Augen führen. Es gibt dazu einen sehr, sehr, sehr umfangreichen Wikipedia-Artikel, was ich sehr wichtig und sehr, sehr ja, gut finde, in dem auch nochmal äh, ganz ja. viele Zahlen auch genannt werden mhm. und das, ich, ich runde das schnell ab. Ich gebe das schnell auch für die Leute, die da, die einfach auch später geboren sind, das vielleicht auch gar nicht mehr so präsent haben. Das war 92 äh, und ich erinnere mich tatsächlich auch noch dran und das Bild, das einem natürlich sich ins Gedächtnis gebrannt hat, war dieser Mann im äh, Deutschland-Trikot, der vor diesem brennenden Asylantenheim stand. As also, so nannte man das damals noch, heute würde man das anders nennen als also ein Asylheim. Ähm, und da standen tatsächlich 3000 Menschen äh, mit den Menschen, die dort, äh, also mit den Rechtsextremen, mit den Nazi. Nazi-Leuten, die da äh, molotov cocktails in dieses äh, Gebäude reingeworfen haben, standen da 3.000 Leute und haben applaudiert und fanden das total super. Und ähm, da gibt es ein Bild von so einem Mann in so einem, äh, äh, in so einem deutschen Nationalelf-Trikot äh, mit vollgepisster Hose, der so den Hitler groß macht. Und so Das ist ein sehr ikonisches Bild. Äh, Jan Böhmermann hat das mal nachgestellt und dafür ziemlich äh, äh, ja, Rechtsprobleme ja. gekriegt, wegen Urheberrechten und sowas. Genau. Ähm, ja, stimmt. Ja. Aber ich sag halt, also dieses Bild sehr. Es gibt auch noch mal einen extra Eintrag über diesen Mann tatsächlich auch sehr interessant, sich mal damit auseinanderzusetzen, was da damals passiert ist. Ähm, und wir sind auf dem Weg, dass sowas wieder passieren könnte, kann äh, mit dem, was sich gerade politisch in Deutschland entwickelt. Und ich persönlich und euch geht's genauso. Äh, möchte nicht, dass sowas passiert. Und deswegen für alle, die sich mal mit dieser, mit diesem ja, was damals, was damals geschehen ist, Stein, Rost und Lichtenhagen. Lest euch mal den Wikipedia-Eintrag durch. Es wird einem schlecht.
0: Ja, das war ja nicht nur Rostock-Lichtenhagen, uh -huh. so es wäre auch Solingen, aber
2: es gab ganz viel zu der Zeit. Es gab ganz viele rechtsextreme Anschläge zu der Zeit und es wurde und es war jetzt nicht so, dass es damals irgendwie harmloser war als heute oder keine Ahnung was, nee, das mm -hmm. ist das war auch auf einem Peak und es war auch total fürchterlich und es haben viele viele Menschen drunter gelitten und ich will, dass sowas nicht mehr passiert und und ähm, ja, wir sollten alles dafür tun, alles in unserer Macht stehen, stehende tun, dass sowas nicht mehr nicht mehr passiert in Deutschland.
0: Ja, aber es ist jetzt. Ist, ist übrigens.
1: Ist übrigens sowieso ein ganz guter Hinweis. Also ich selber tendiere ja manchmal dazu, die 90er so ein bisschen durch so eine rosarote Brille zu betrachten. Also so in meiner in meiner, in meiner meiner persönlichen Wahrnehmung bin ich in so einem in so einer ganz behüteten Welt groß geworden. Und manche Sachen waren vielleicht nicht so gut, aber irgendwie schien sich alles doch in eine positive Richtung und zu entwickeln und alles immer besser mhm. zu werden und so. Und 2001 also ja. der 11. September war dann der Moment, ab dem plötzlich alles bergab ging so, ja. und, äh, dann, und dann so eine Entwicklung dann irgendwann in die Wahl von Trump und mhm. in den Brexit mündete und so weiter. Aber äh, sowas führt natürlich nochmal ganz gut vor Augen, ähm, dass äh, ja, das auch einfach ein Ausdruck eines Privilegs ist, die 90er äh, halt so zu verherrlichen. Also äh, da gab es auch haufenweise Probleme, wie man sieht und, und eben nicht nur äh, Boygroups mit ultigen Frisuren.
0: Aber nochmal mal zu deiner Frage wegen den ja. Boygroups. Was war meine Lieblingsboygroup? Um, um jetzt mal irgendwie ganz, ganz galant von diesem <lacht> Thema wegzukommen. <lacht> äh, ich hoffe jetzt nicht, dass irgendein Boygroup-Mitglied irgendwie mittlerweile rechts ist. Ich habe keine Ahnung.
2: Du, <lacht> sag einfach mal. Ich, ich, doch, ich irg hab, irgendeins hab wird hab schon der AJ, der, der, AJ, der, der auch war ich immer
0: hier. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> 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 nein, 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 nein. Also ich, ich ähm, ganz ehrlich, würde sagen, ähm, Tag Set würde ich immer noch so als die... Ähm, Mhm. größere Boygroup sehen. Es gibt ja. auch wirklich irgendwann so eine schöne Dokumentation, wo alle dann zusammenkommen, ich glaube 2005. Ähm, Robbie war ja damals nicht dabei, weil der ja damals aus dieser Gruppe ausgestiegen ist und dann später auch viel erfolgreicher wurde und äh, ja wirklich eine bombige Solokarriere karriere eingelegt hat, auch weil ich jetzt nicht sein größter Fan bin, aber ähm,
2: Ach ja, der ist mittlerweile sagen. Sagen ja zu Ja, der ist auch ja, da war auch, stimmt, ja. der war auch was.
3: Oh Gott.
2: Ja. Also, wir kommen, wir kommen immer auf das Thema zurück. Wir können uns, äh, wir können uns nicht wehren. Aber ja. ich möchte euch tatsächlich fragen, ganz stumpfe Frage, was so ist es jetzt? Was war euer Lieblings-Take-That-Lied? Und was verbindet ihr für eine Erinnerung damit?
0: Ähm, mir fällt gerade der Titel oh. nicht ein. Das ist da, wo dieser Kinderchor am Anfang
2: ist. Never forget. Never forget. Never den finde ich
0: wirklich sehr gut, weil ich mag diesen mm. Kinderchor, ich mag diesen Chor am Anfang. Ähm, es baut sich das, so ein bisschen Majestätisch auf und dann. Ja. Ich, ja. Man muss ja einfach, das, ja, man muss, sehr man muss auch einfach dazu sagen. Also ähm, damals habe ich sehr viele Gruppen gehasst, die ich dann im Nachhinein ja, vielleicht gucke ich heute halt auch ein bisschen, tatsächlich weg durch diese rosa-rote Brille, aber ich gucke heute dann doch ein bisschen nachsichtiger drauf und Tag Set und überhaupt Boy Groups, also gut, sie waren überpräsent, aber ne, Tag Set kann ich mittlerweile ganz gut anhören, also mhm. ist ganz nett eigentlich. Ja, auch so, so die B-Ware okay.
2: unter den Boy Groups, mhm. sowas wie Bed and Breakfast. <lacht> <lacht> Oder Worlds Apart. Also,
1: also ich wollte ich wollt zumindest noch mal eben kurz meinen
2: Singing äh, oh ja, Stack dich, dich Song
1: sagen. Äh, äh, das ist, äh, ja, Back for Good. Ah, ja, das ja. Also, das, äh, ja, das singe ich immer noch ganz gerne. Kann in dem Zusammenhang übrigens. Ähm, singe ich, ich noch ganz gerne. Die wollte ich gerade, gerade sagen, Bitte sing doch ja, mal. <lacht> whatever I said, whatever I did. Oh Gott, das, äh, während ich angefangen habe zu singen, wurde es dann rapide unangenehm. Vorher habe ich noch gedacht, das traue ich nee, mich. Nein, du hast mir jetzt auch gerade eigentlich, nee, nee, eigentlich alles daran
0: kaputt gemacht, <lacht> ja. muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja ja gut, aber es war... Es war äh, ja, äh egal. Gehen wir zum nächsten Thema über Bed and Breakfast. <lacht> 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 nee,
0: ich meine einfach so Daniel, allgemein Daniel, Daniel Aminati, Daniel
2: Aminati war da dabei, Dann, ja. Daniel Aminati. Ja, ja, der steht,
0: der genau, Mann, wo ist er jetzt eigentlich? Der war mal bei Pro oder?
2: Tough, ja.
1: Der hat's weit gebracht. Der hat's weit gebracht. Der ist auf jeden Fall deutlich älter als wir, würde ich mhm. sagen, also so der ist bestimmt schon 50, mhm. keine Ahnung. Nein, vielleicht auch nicht, aber der ist auf jeden Fall ultra fit. Ähm, ist immer noch in den Medien mhm. aktiv. Ähm, und das hätte man auch nicht gedacht, als der damals bei äh, dem Video Der Berg ruft ja, von K2 ja. ja, ja, äh, ja. in der Lederhose aufgetreten ist. Ja. <lacht> um dann später mhm. einen Hit mit Bad and Breakfast zu haben. Ich kann mich noch erinnern, dass, ähm, dass der eine Hit von Bad and Breakfast auf der Bravo-Hits war und dass die vorher so ein kleines Grußwort von ja. Bad and Breakfast vor den Song gepackt haben, was man sich dann <lacht> jedes Mal wieder anhören musste. Ähm, äh, na, also da äh, ja, hat so jedes Mitglied da irgendwie so was Schnuffeliges äh, ins Mikrofon gesagt. Ähm, mhm. und, und dann ging erst der Song los. Das konnte man dann auch irgendwann mitsprechen.
2: Bravo jetzt, neu äh, Ja, und Daniel.
1: Neu. Und, und die Leute, ich habe voll das *Bad and Breakfast*. -Wissen fällt mir gerade ein, fällt mir gerade auf. Zwei Leute, zwei Leute von *Bad and Breakfast* sind dann irgendwann nämlich Musikproduzenten geworden und äh, stehen hinter dem Erfolg von *Tokyo Hotel*. Interessant,
0: dass du so lange diese Karriere verfolgst. So, so, so finde ich jetzt irgendwas. spannend. Ähm, yeah, yeah. <lacht> <lacht> ähm, ja, es gab ja auch, es gab ja auch damals irgendwie, dass ja. jede Boygroup dann doch noch so ein gewisses eigenes Image bekommen hat. Ich glaube, *East 17 waren das sollte, glaube ich, mehr oh, so ja. ein bisschen Hip-Hop, ein bisschen mehr so ja, Street. Das
2: waren so Ruffit. Ja, das waren total die
0: Gangster, das waren wirklich aus ganz schlimmen Vierteln <lacht> und äh, die, ähm, nein, da möchte man auf jeden Fall die Straßenseite wechseln, wenn E-17 mhm. einem entgegenkommen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich glaube, das waren E-17, waren so die Gangster, dann Take-Z waren natürlich die lieben Boys.
1: Backstreet Boys, Backstreet Boys sind zumindest in der ersten Single auch noch so ein bisschen ungezogen gewesen. Das war ja hier dieses ähm, We've Got It Going On und da waren die auch noch so ein bisschen rough urban streetmäßig. mäßig äh, sind die da Was aufgezogen worden. Denn nach
2: der ersten Single von den Backstreet Boys. Was da war mich, die zweite Szene? Ja
1: Boah, get down. Ja? Ich glaube, okay. get down. Das war, das war doch damals noch mit diesem Rap-Part mhm. von äh, diesem einen äh, deutschen glaub, Typen von du Fun heißt Factory, Toni Kultura, also <lacht> oder?
2: <lacht> ja. Toni Kultura. <lacht> hey, yo, yo, it's <lacht> ja, ja. Fun Factory. So, ja, ich weiß noch. Mhm.
1: <lacht> yeah, oh Gott, Fun Factory, das äh, war eine der ersten Bands, die ich gehasst mhm. habe. Ähm, I Wanna Be With You habe ich wirklich gehasst. Das war auch, die auch fest, ätzend, äh, den, also das
2: war ja auch ja. nicht irgendwie schön geschrieben ja. oder so, aber so war es halt in den 90ern, da wurde dann nee. irgendwie einmal eine Rezeptur 50 Mal wieder aufgekocht. Was ich übrigens, gerade zur Rezeptur von Songwriting in den 90ern, was mir immer aufgefallen ist, schon als Kind ist mir das aufgefallen, und zwar, gerade bei DJ Bobo Songs, ganz auffällig, war das immer, dass das letzte Wort oder der letzte Satz von dem Rap-Part, den es in jedem Song gab, war immer der Titel von dem Lied. Also, wenn der Song jetzt irgendwie Freedom oder so hieß, dann war immer Freedom! Und dann kam...
0: Aber ja, war das nicht so, dass ja. <lacht> es das ja. so, das meistens auch GIs waren? Also da, Leute, amerikanische ähm, äh, Soldaten, die hier stationiert waren und die äh, wahrscheinlich dann irgendwie ganz schnell gekauft wurden, haben. die dann ganz schnell dann wirklich weg, weggeholt wurden und äh, dem man wirklich ganz schnell so einen Text, komm, hier, macht doch mal. Haus, Maus raus und mhm. rein und... Ähm.
2: Mö möglich, ja, ja, möglich. Und dann haben sie halt einfach diese Passform gehabt und dann musste der Typ halt das einfach mal kurz so runterrappen. kann gut sein. Ich weiß nicht, wie es mit Captain Jack... Also Captain Jack war ja offensichtlich auch, auch beim Militär. Genau, wollte ich gerade fragen.
3: Wollte <lacht> <lacht> ich <lacht> gerade fragen. <lacht>
2: und
1: das Geile war, es gab ja... Jetzt, äh, äh. Und es gab zwei Captain Jacks. Das weißt du? war sich, einer der wenigen, der sich noch ja. daran erinnern kann. Das erste... <lacht> wie du alleine guckst. Ja, <lacht> ja. äh, fällt aus allen Wolken. Äh, dieses eine, das erste Lied. Ey, yo, Captain ja. Jacks. Das war aber, glaube ich, der ja. Schauspieler, ja. oder? War das nicht das, so, dass
0: er... Also, war mein, das war so ein anderer ja, Typ ja, ja, auf jeden ja, ja. Fall. Also nicht der mit der Zahnlücke. Das war aber nicht ein mit der Zahnlücke. in dem Video war es auf jeden Fall jemand anderes. Weil die natürlich auch gedacht haben, so einen dicken ja. Zahnlücke, das... Äh, <lacht> <lacht> Tobi Vogel lacht gerade, ich weiß gar nicht warum. Ja. Meinem um Gottes Willen, also bitte jetzt, also bevor ich jetzt auf Twitter hier Probleme bekomme, mein Gott, ich hab's, wir werden so einen Shitstorm vom Zaun Natürlich, oh Gott,
1: oh Gott. Oh ja, ja, Mann, ja, ja. Ey, ey dann, also, sag, du, wirst dich, du wirst dich von diesem Podcast auf jeden Fall nie wieder erholen. Das ist, das ist
0: mein Ende, auf jeden Fall. Wir Aber promoten wir die müssen, Folge Wir auch müssen auch übrigens... So. Wir
1: müssen wir, wir, wir müssen übrigens gar nicht spekulieren, weil wir ja bei Wikipedia nachsehen können. Okay. Ähm, der erste Captain Jack ähm, heißt Sharky Durbin... Okay. Okay. Der, hat aber auch nur die, der hat aber nur die erste, mm. die erste Single gemacht mm. und danach wurde er nämlich abgelöst von Frankie Boah. G. und ähm, Der ist ja bis 2005 gestorben. Das war ja das Geile, dass äh, hinter diesen ganzen äh, Eurodance- Projekten, dass da immer so graue Eminenzen dahinter standen. Und ähm, die, die Leute, die da vor der Kamera rumgehampelt sind, die waren ja eigentlich austauschbar. Mm -hmm. Also ähm, Erotik sind, glaube ich, auch mal komplett ausgewechselt worden, die mit ihren mit ihren animierten mit ihren animierten sexy ja, und Videos. Ich glaub, Mr. President
2: äh, mit hat Barben auch mehr Inkarnationen oder zumindest mal gewechselt. Oder Rednecks, oder Rednecks,
0: ja, Rednecks. ja Rednecks auch, Aber wie ja. würdet ihr das denn sehen, wo? Weil du hast irgendwann mal ganz, also bevor wir bei Eurodance gelandet sind, ähm, hast du 2001 angesprochen und äh, 2001 gilt ja wirklich so ein bisschen auch als das eigentliche Ende der 90er, weil diese, dieser Terroranschlag hat das mhm. ja wirklich, diese Spaßgesellschaft, hat man das ja immer genannt, ähm, praktisch beendet und ähm, ja. jetzt ist natürlich die Frage, wo haben sie eigentlich die 90er angefangen, wo haben eigentlich unsere 90er wirklich angefangen, wo haben wir wirklich das erste Mal äh, Fall, der, Fall, der Fall der Mauer, der Mauer? okay. <lacht> ja. Ja, ich meine aber jetzt. Ja, also das,
1: das, das, ist so die, das ist so die Erzählung, die sich zumindest jetzt durchsetzt. Also dass äh, der, der Fall der Mauer hat so ähm, einige Jahre puren Glücks ähm, und äh, stetiger Verbesserungen eingeleitet äh, und äh, diese erfreuliche Entwicklung wurde dann je yeah, äh, äh, am 11. September 2001 beendet. So, äh, das ist das ist äh, das, das Narrativ, äh, wie wir Intellektuellen sagen. Also wie der Tobi das ähm, sagt. Habe ich jetzt zumindest schon mehrfach
2: gehört. <lacht> Lux <lacht> guckt gerade so ein bisschen. Ja, also, Lux, so, ich erkläre dir so, das später was, mal. was redet dieser Mann? Nee, aber ähm, <lacht> ja. ich versuche da auch gerade drüber nachzudenken. Und äh, zwar muss, für mich musikalisch, und
0: das, musikalisch, um das jetzt auch gar nicht jetzt, sonst kommen ja, wir wirklich ne, nicht zum Ende. Ähm, ich glaube. kulturell, glaub, wirklich, ja. Und ich würde sagen, ja, 2001 ist ja nicht nur, egal, klar, ähm, 9-11, aber auch, ähm, wenn man mal überlegt, was da für Alben rausgekommen sind, die Strokes. Ähm. Ja. Radiohead mhm. mit Kid A, und Kid A gilt immer noch, also, so als das Ende wirklich der musikalischen 90er. Das, Aha, okay. wo man wirklich sagen kann, das bendet jetzt wirklich mhm. diese Struktur, dass man eigentlich mal so einen schönen Refrain hat, immer so ein, also eigentlich so einen Song im klassischen Sinn, und Radiohead, ähm, haben ja wirklich mhm. auf diesem Album Songfragmente, ganz weirde El Elektronika, ähm, abstraktes Zeug, und das ist eigentlich so wirklich ein bisschen, Musikalisch das Ende. Jetzt müsste ich überlegen, ähm, wo meine musikalischen 90er anfangen. Ja. Ähm, ich würde tatsächlich sagen so eher 94, 95 rum, weil vorher mhm. habe ich es wirklich nur so am Rande konsumiert, fand es witzig, ähm, habe irgendwann mal 93 MTV bekommen, was wirklich so der Durchbruch war, ja. also bei mir zumindest, ähm, neben Musikzeitschriften, aber die habe ich tatsächlich ein bisschen später erst gekauft und Ganz ehrlich, da ich das erste Mal MTV dann bekommen habe, ich habe da wirklich nur noch stundenlang vorgehockt und habe das gar nicht am Anfang auch verstanden. Ja. Das war viel zu viel. Das war ein Overflow an Informationen. Und dann kamen ja auch noch diese Videos von, sagen wir mal, Pjörk. Die mhm. ja wirklich komplett outstanding mhm. waren und.
2: Aber wann kamen nicht. die denn? Die sind in meiner Wahrnehmung mhm. sehr, sehr viel später gekommen. Ja, ich weiß
0: nicht. Also, ich meine, also das Debüt kam, glaube ich, 93, 94. Ach was? Okay. Army auf Me, also.
1: Ja, aber, aber, aber wann, wann sind die Videos denn so innovativ geworden? Die ersten Videos waren ja, glaube ich, noch nicht mhm, doch, so. Doch, die, die ähm, 80er so haben eigentlich da schon. Äh, ich weiß nicht, oder? in
0: 80 er gab es schon. Also, ich meine jetzt nur die, ich meine jetzt die also Björk, -Videos, Björk Videos, ne? Ich meine jetzt die Björk Videos ja, spezifisch.
1: Ja, ähm, ja.
0: Weiß nicht, der...
1: Ähm ja, keine Ahnung. Also ich habe jetzt äh, all, all is Full of Love, habe ich jetzt halt im Kopf. Ähm, Yoga oder so. Ähm, das waren schon so ein bisschen krassere Videos. Aber äh, also ich meine, dass es durchgehend innovative und interessante Musikvideos gab, ist klar. Also in den, äh, das ging, wie du selber sagst, ja in den 80ern los und in den 90ern äh, gab es da, gab's da auch einiges, äh, was in Erinnerung geblieben ist. Mittlerweile ist es ja so... Äh, da, das ist so etwas, wo ich häufiger mal denke, früher war alles besser. Wenn ich jetzt äh, aktuelle Musikvideos sehe, fällt mir vor allem auf, dass die möglichst versuchen zu verschleiern, dass mhm. gar kein Geld dafür da war für, für Musikvideos. Also was mir ganz oft auffällt ist, dass die bei aktuellen Musikvideos so ähm, so nostalgische mhm. Filter darüber legen, damit es wenigstens mhm. nach irgendwas aussieht. Also es wird so ein, so ein VHS-Filter wird gerne drüber gelegt oder so ein Super-8-Filter oder so, ähm, damit das irgendwie dem Auge was bietet. Aber äh, so diese ganzen aufwendigen Sachen, also so, so breit, also hier so so ähm, äh, wie, 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 wie will ich es ausdrücken, also so, so Sachen mit Storytelling Storytelling, wie, äh, wie, ja, oder, oder Sachen, die ja. auch so edel gefilmt sind, mit einer, mit einer ganz großen Crew und einem großen Budget, also ja. November Rain beispielsweise, oder, oder die Aerosmith-Videos oder so, die halt so richtig edel ausgesehen haben und wo man das Gefühl hatte, da steckt auch halt eben ordentlich Kohle drin, das gibt es ja mittlerweile kaum noch. Ähm, ja. Sondern meistens halt eben diese doch eher, naja, billig hm. aussehen. Ich weiß jetzt Sachen. nicht, zum hm.
0: Beispiel jetzt von Childish Gambino, Sisters hm. America, finde ich eigentlich für ein Video immer noch sehr, sehr großartig. Mhm.
2: Ähm, ja. Jetzt im es Bereich... so einzelne Künstler, ja, vor allem gerade Rock, ja, 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 ja. die ja, halt ja. wirklich ja, sich ja, Mühe geben, die Bomb-Pops äh, ja, zum aber, Beispiel. Ja, so man so muss Pop aber auch sagen, Band, also Euro... Videos.
0: Ja. ja, aber man muss auch sagen, Eurodance sah aber am Anfang auch extrem billig aus. Also... Voll. Maruscha oder sowas, das ist eigentlich nur, dass sie da irgendwo rumhüpft ähm, mit, mit ihren Löckchen.
1: Aber diese Computeranimationen, diese Computeranimationen, so billig wie sie Man jetzt aussehen, arft, waren damals Alter. wahrscheinlich War mega teuer. <lacht>
2: <großartig. lacht> <lacht> 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 Aber fangen für dich die, die ja. musikalischen 90er nicht auch noch ein bisschen früher an als 93, äh, wenn du an Rockmusik denkst und zum Beispiel ganzen Roses oder so? Ist, ist für euch, also stelle ich euch jetzt beiden, ihr seid bestimmt auch große ganzen Roses-Fans gewesen in den 90ern, äh, ist Absolut. das für euch eine 90er-Band oder ist das für euch eher noch was, was so ein Relikt der 80er war, was es noch so ein bisschen in die 90er geschafft hat?
1: Ja. Eher 80er, eher 80er. Für mich ist das für mich ist das so das letzte ja, genau. Hair Metal äh, und Hardrock-Aufbäumen. Ähm, ähm, ja, ja
0: sehe ich eigentlich auch so. Ich sehe gerade, ich muss hier den Akku aufladen.
2: <lacht> das ist wirklich los, was man hat. Da machen wir lass Last der Zeit. Gerne. Tobi und ich, wir
1: unterhalten uns noch. Ja, also ich, ich, wir können uns ja trotzdem weiter unterhalten. Ähm, ich habe hier übrigens äh, ich habe übrigens letztens so einen erschütternden Text oder so ein Interview äh, mit äh, hier dem, dem Sänger von Twisted die Sister Snyder. gelesen. Äh, wie heißt der nochmal? Äh, die Snyder, genau. Äh, der hat nämlich darüber gesprochen, wie schlimm das für ihn war, als Grunge kam und diese ganze Hair-Metal-Genre äh, Hair äh, erstmal für einige Jahre von der Karte gefegt hat. Äh, und er hat nämlich so diesen ganzen dekadenten Rockstar äh, Lifestyle gefahren und seine ganzen Millionen auf den Kopf gehauen und äh, musste dann äh, halt echt äh, von den großen Bühnen runter und dann in so ganz schlimme Jobs also der musste dann echt so, äh, so der hatte so einen Telefonjob mhm. beispielsweise hat dafür in, in so einem, der hat quasi so eine Sekretärstätigkeit übernommen und musste da Anrufe entgegennehmen und Gäste empfangen und so und äh, die Leute dann immer so hm, was sind sie nicht und er immer so ja, ja. Nee, 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 bin ich nicht. Oder oder war irgendwie auch mal Parkwächter Warte. und sowas ne? und äh, hat immer wieder hat immer wahnsinnige Angst gehabt erkannt zu werden und äh, irg irgendwann konnte er sich dann wieder aus diesem aus diesem äh, Sumpf ist jetzt vielleicht zu viel gesagt aber im Vergleich zu dem was er vorher gemacht hat vielleicht schon äh, da konnte er sich dann wieder raus äh, hieven, indem er dann so Synchronarbeiten übernommen hat aber so einige Zeit war das echt so einmal Rockstar ja. und zurück also das war schon das war schon hart zu sehen und das war natürlich gerade klar, das war äh, ein Paradigmenwechsel, ähm, als äh, Nirvana plötzlich äh, so unglaublich erfolgreich waren und äh, mit Nirvana dann ganz viele andere Bands äh, äh, dann nach oben gespült wurden, äh, die halt äh, völlig unprätentiös waren und äh, dieses ganze äh, dieses ganze Showgehabe und dieses Gockelgehabe halt einfach plötzlich mhm. haben sehr antiquiert aussehen lassen. Also das hat schon ja, einen total ganz Grunge äh,
2: gilt in so vielen Musikerdokus oder wenn ich irgendwie, ich bin ja großer Thrash-Metal-Fan und wenn ich mir so Zeug immer anschaue und dann haben, wie haben es diese Bands äh, in den 90er geschafft und die äh, voll viele halt einfach gar nicht so, die waren dann einfach in den 90er dann äh, zu Tode gestampft und genauso halt auch Hair-Metal mhm. und und so typischer Sleaze-Rock und sowas, das wurde von Grunge von komplett zerstört und dann hocken die auch voll oft da in solchen Dokumentationen und auch in Biografien und sagen halt, ja scheiße, also das war halt einfach Kacke für uns damals dieser, dieser Wandel, da frage ich euch direkt mal nach eurem liebsten Grunge-Album weil ihr, ihr hört doch bestimmt gerne Grunge natürlich
0: also, ja. jeden Tag, ich sitz, also ich, also ich sitze hier nicht im Holzfällerhemd, das möchte ich mal hier betonen ja, Stimmt,
2: der, der Tobias Vogel hat heute eins an, ist es wenigstens ja. langärmlich äh, Ja,
1: ist es, aber hochgekrempelt bestimmt sehr verschwitzt. Ähm, ist aber ein Ben Sherman-Hemd, also dementsprechend nicht, nicht Holzfäller, sondern eher Skinhead-Hemd. Ja. Ähm, aber welches Grunge-Album ja. würdest du dir jetzt cool, in diesen so
2: fantastischen es. Hemd reinziehen? Ich
1: ähm, also ich habe äh, keine also wenig komplette Grunge Alben gehört, also äh, gerne gerne einzelne Songs äh, von äh, Alice in Chains, Soundgarden und natürlich Nirvana, aber äh, äh, selten komplette Alben und äh, deswegen muss ich halt ganz ganz langweilig halt äh, Nirvana Never sagen, so ist halt nun mal so. <lacht> es äh, würde ich, es würde mich durchaus äh, individueller klingen lassen, wenn ich jetzt irgendwas anderes aus dem Ärmel schütteln könnte aus meinem hochgekrempelten Ärmel, aber ist leider nicht so.
0: Naja, nee, ich würde auch Nirvana nehmen, aber Indio Yotaro, das ist halt so nochmal ein bisschen das härtere Album Okay. Äh, zu wirklich diesem kommerziellen Erfolg von Nevermind, sicherlich kein schlechtes Album, eigentlich sogar ein ziemlich gutes Album und, aber Indio Yotaro ist ein bisschen verzweifelter, noch ein bisschen härter Von Steve hm, Albini ja, aufgenommen Ich glaube, ein Produzent davon Ich glaube, da gab es irgendwie dann, dass sich Nirvana dann doch nicht so getraut ja. haben das ist so ganz krass, äh, rot und mm. auf äh, die Menschheit loszulassen und dann doch nochmal, ich glaube, Budge Wick war das? Budge Wick müsste der... Müsste der Budge Wick ist doch gerne, der von genau, Garbage, ja. oder? Ähm, da nochmal ein bisschen, glaube genau. ich, nochmal drüber gegangen ist, aber... Ähm, ja. Lustigerweise okay. hat Steve Albini dann später auch ähm, ein Album von Bush aufgenommen, die ja wiederum die ja wiederum als ja. Neo Crunch verschrien wurden, als Nachmacher, mhm. als Trittbrettfahrer und gesagt haben, ey, komm, wenn die Leute eh meinen, wir sind Nirvana Nachmacher, dann holen wir uns auch den Produzenten ähm, von Nirvana, treiben sie es doch mal wirklich <lacht> richtig auf die Spitze. Und, ja. Ähm, ich weiß nur, dass, um jetzt noch mal auf diesen Sleece Rock zurückzukommen, ähm, tatsächlich ähm, sehr viele Hairspray-Metal-Typen gar nicht schlecht am Anfang über Nirvana geredet haben, mhm. als sie noch keine Gefahr darstellten. Ähm, also sehr viele Re Regisseure, sage ich schon, <lacht> Musikjournalisten aus der Zeit berichten das auch, ähm, dass zum Beispiel Sebastian Bach, der heißt wirklich so <lacht>
2: ja, ja. von Skid Row.
0: <lacht> von Skid Row, ähm, mhm. wirklich damals diese Band mehrfach angepriesen hat mhm. und hat gesagt, Leute, ähm, gebt mal Acht auf diese Band, es gab ja wirklich kein Internet, da kommen wir wahrscheinlich auch noch drauf zu sprechen, wie sich das verändert, wie das alles geändert hat und ähm, mhm. der wirklich dann gesagt hat, Leute, ich gebe euch einen guten Tipp, hört euch mal Nirvana an, was alles, was da auf Sub-Pop mhm. äh, stattfindet, da, ich glaube, da brudelt irgendwas bei den Kids und ähm, auch ganz, wenn man mal von, du, wir haben ja jetzt ganzen Roses angesprochen, ähm, ja, tut mir leid, ich kann mich jetzt nicht festlegen, ob es ist Twanged oder... Ich doch, es war East Twanged. Äh, in dem Video sieht man auch, wie, glaube ich, Kurt Cobain... Blödsinn, wie ähm, ganzen roses sänger Axel Rose einen Nirvana Cappy aufhat. Ähm, und Axel Rose Ach, okay. war eigentlich auch ein großer Fan von Nirvana. Das ist... Äh, wie gesagt, die haben die das, die haben, die haben das am Anfang gar nicht ja. schlecht gefunden. Das mhm.
2: ähm, Das haben bestimmt auch viele von denen später auch nicht schlecht gefunden. So, weil ich äh, mein, Ich
0: glaube schon, dass sie es dann irgendwann doch schlecht fanden, weil sie dann abgemeldet wurden. Also irgendwann war ja ganz in Roses irgendwann kam ja wirklich das, und dann waren sie ja wie gesagt dann doch auf mhm. einmal über, über Nacht galten sie wirklich als uncoole Typen. Und äh, mhm. ja, ja, ja
2: mhm. auf jeden Fall. Ich meine, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin kein großer Grunge-Fan und ich wo du gerade Sebastian Bach ansprichst, Aha. der ähm, hat auch Soloalben gemacht, so und die mhm. sind witzigerweise sehr oft sehr sehr grunchig. Die mag ich aber, witzigerweise. Witziger, ich habe den auch schon mal live gesehen. Mhm. Ziemlich beschissener Sound, aber ähm, war, ja, war okay. sehr
0: viele haben das dann hinterher auch versucht, darauf aufzuspringen.
2: Mhm. Ja. ja, voll. Ich und mein, irgendwann hat ich mein, sich das ja auch ja, so vermischt ja. mit, mit Stoner Rock. Mhm. Auf einmal kam Stoner Rock und dann war das auch so ein bisschen mit diesen, mit diesen schweren Gitarrenakkorden alles so ein bisschen runtergedreht und alles so... Also dünn 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 zum Beispiel, dünn dünn.
0: Ähm, es gibt ja auch eine Band, an der man das sehr gut sehen kann. Das ist ja Alice in Chains, die wirklich mhm. als ähm, hard rock band angefangen haben. Die auch genauso ausgesehen haben, wie halt Harddrucker ausgesehen haben mit mhm. langen, äh, so wallenden, äh, so Hairspray-Metal-Haaren und äh, mhm. ja, äh, dann später denen auch erstmal ein bisschen vorgeworfen wurde. Ach, schon mal an. Also, euer Sound klingt jetzt aber ganz, ganz anders. Und wie kommt das denn? Könnte mhm. es daran liegen, dass Concho auf einmal jetzt äh, das beliebteste Musikrock genre ist? Mhm. Ähm, ja, die kam allerdings auch aus Seattle und. Äh, haben auch mit die besten Crunch-Alben überhaupt ähm, mhm. rausgebracht. Das hat die nochmal so ein bisschen, glaube ich, daraus gerettet. Und ähm, ich glaube, wenn man jetzt darauf guckt, also Crunch, es gibt unfassbar viele Leute aus dieser Richtung, die nicht mehr leben. Das ist wirklich der Hammer, das ist ja. wirklich Wahnsinn. Äh, ich meine, vor drei, mhm. drei Jahren, zwei Jahren war es Chris Cornell.
2: Mhm. Stimmt.
0: Das, das hat mich ja. schon wirklich umgehauen, weil ich das auch gar nicht glauben konnte, weil der so ein Sunny Boy war, so ein braungebrannter Typ, immer so ja, in so so sich rum hat aber eigentlich immer ja. schon also wirklich große Probleme mit Depressionen. Also ja. da muss man nur mal sein Album ja. Super Unknown anhören, also von Soundgarden, Vier mhm. ähm, on Black Days zum Beispiel, oder wo das eigentlich wirklich schon aufgegriffen wird.
2: Ja, Black Hole Sun. Ja. Das Lied an sich ja. ist ja, ja schon, also ja. es gibt ja kein negativeres Lied. So, das ist ja, das kann man ja in, in jede Richtung interpretieren und jede Richtung ist einfach nur düster und negativ.
0: Ja, wirklich. Also, ja.
2: Also,
1: also ich glaube, also wenn wir gerade darüber sprechen. Wie, was es für Grunge-Bands gab und welche die besten oder welche besonders bemerkenswert waren. Da fällt mir ähm, eine Doku von, ich glaube, 1994 yep. ein, mhm. die heißt Hype. Und ähm, da geht es äh, darum, da geht es darum, dass Grunge im Grunde nichts anderes als so eine Chimäre war. Also was, was äh, letzten Endes mhm. von Journalisten erfunden wurde äh, und äh, nicht so ohne weiteres äh, tatsächlich als Genrebezeichnung taugt, weil diejenigen, die unter diesem Banner äh, halt versammelt wurden, musikalisch oftmals sehr wenig miteinander zu tun hatten. Ähm, also Pearl Jam äh, beispielsweise, was hat Pearl Jam jetzt großartig mit Nirvana zu tun, außer dass da halt schwere Gitarren halt irgendwie sehr dominant sind, aber... Ja. Also ja, genau, aber ansonsten sind das doch sehr unterschiedliche Genres. Und ich glaube auch, dass äh, Pearl Jam sich da äh, auch immer, und und die meisten Bands haben sich eigentlich dagegen verwahrt, äh, dieses, äh, diesen Stempel Grunge aufgedrückt zu kriegen. Mhm. Äh, da gibt es dann diese diese schöne diese schöne Anekdote aus dieser Hype-Dokumentation, ähm, wo halt zwei Grunge-Musiker äh, oder welche, die als so, als solche bezeichnet wurden, von der New York Times angerufen wurden. Und der Journalist hat die gefragt, ähm, ja, was für Begriffe gibt es denn in der Grunge-Szene, die, die so üblicherweise verwendet werden? Also was ist denn so das Vokabular? Und äh, dann haben die sich einfach spontan irgendwelche Fantasieausdrücke überlegt, ähm, wie bei denen, weiß ich nicht, Schuhe genannt werden oder oder was auch immer. Und die New York Times hat das dann einfach eins zu eins für so einen Artikel übernommen und hat dann so ein kleines so ein kleines Grunge-Wörterbuch mit diesen völlig ausgedachten Begriffen dann abgedruckt. Ja, und da jetzt so im Nachhinein dann jetzt nochmal darüber nachzudenken, das ist nämlich so ein bisschen meine Schwierigkeit, während ich euch so zuhöre und ich mir so überlege, okay, was ist denn jetzt überhaupt? Was waren denn jetzt eigentlich Grunge-Bands? Irgendwie löst sich dieser Begriff dann immer stärker auf. Es wird irgendwie immer immer schwieriger, da überhaupt so eine sinnvolle Trennlinie zu Bands, die dann eben nicht mehr Grunge also Ich würde es da ganz ziehen. pragmatisch sehen oh, und ja. einfach,
2: wenn ich Grunge eingebe, was wird mir dann vorgeschlagen oder was ist in meiner Erinnerung des, äh, und, <lacht> ja. und dann ist das für mich, ist das auf jeden Fall eine Band wie Pearl Jam, die ich auch wirklich sehr, sehr mag. Ich weiß, du magst die nicht so, äh, Vogel Tobi, du hast mm. mal gesagt, ich findest die voll langweilig und, mm. und, und. Ja. Ey, krass, ja weil ich dir gesagt habe dass eigentlich ich eigentlich dieses okay. Jahr mhm. meinem Geburtstag zum Pearl Jam Konzert gegangen bin hast du ja ja, ja. ja, ja, ja. ja. ja ah. und da hast du noch gesagt so ja. 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 Das weiß ich nicht. nee aber ähm, die mag ich zum Beispiel sehr weil mein Bruder ist witzigerweise der ist da stehen geblieben der ist 1900 96 stehen geblieben. Hm. Der, der der sitzt in seinem Auto und der hört immer noch Matt Honey und hat immer noch T-Shirts an von Mad Season <lacht> und weiß ich wie, der findet es immer noch so affen geil. Der kann, der kann schon auch mit nichts neuem kommen. selbst mit neuen Grunge Bands. Und den so drehen, wir hier ja. die, die haben sich <lacht> erst gegründet so, ist mit der Scheiße. Was, was? Der, der, ja, der das hm. findet er find nicht gut und deswegen bin ich so ein bisschen immer oft im äh, ja, ich bin damit sehr oft in Berührung gekommen in meiner Jugend und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, äh, als ich äh, äh, zu meiner Zeit in Vancouver sehr oft äh, nach Seattle fahren konnte, mhm. äh, um dort auch Konzerte zu sehen, äh, vornehmlich aber halt Punkrock-zeug. Aber ich habe mich immer gefreut, den Radiosender reinzumachen. Äh, da gibt es immer so einen und da läuft nur Alice in Chains und alles. Also dieser ganze Sound und der gehört zu dieser Stadt und deswegen hat es seine volle Daseinsberechtigung.
0: Auf jeden Fall. Ja. <lacht>
2: Ja. Aber ihr habt bestimmt
1: nicht nur so geschmackssichere Sachen gehört. Also, ähm, ich hab nur also Scheiße gehört. In den also 90ern. Ja aber,
0: ja, aber Lux, Lux, hallo, Lux, du bist doch so ein Punkrock-Kit und das waren doch eigentlich die Skatepunk-Jahre
2: überhaupt. Ich habe Skatepunk gehört 99 oder so. Da habe ich angefangen mit Skatepunk. Okay. Das coolste, was ich in den 90ern mhm. noch geil fand, auch von meinem Bruder, waren die Lemonheads. Ähm, mhm. Die fand ich mega geil, auch nach mhm. wie vor. Mhm. It's a shame about Ray. Für, für mich in meiner Top 3. Aller Alben dieser Welt, mhm. kann ich auswählen, Oha. von vorne bis hinten, das Oha. verbinde ich auch okay, mit extrem vielen Sachen, äh, mhm. aber sonst nur, ich habe gehört, ich habe Thunderdome gehört, ich habe ähm, so ein neuer deutscher Dancefloor <lacht> gehört, kennt ihr dies noch, die Sampler? Ja, ja. Ich habe viel mhm. so euro zeug und wenn es halt wirklich dü, in unserer Weihnachtsfolge habe ich hier Charlie Lohenhoes und Mental Theo angepriesen und der Vogel Tobi hat mir ja, 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 noch ja, ja, so bei oh, WhatsApp hat, äh, hat die Gruppe verlassen dann, wortlos, er da hat mich geghostet <lacht> über die kompletten Feiertage, <lacht> weil er es nicht ertragen konnte. Und ich bin halt wirklich in meinem Auto, bin ich nach Hause ja. und habe Charlie Lord Noise gepumpt und hier This Christmas fand ich total geil.
0: Aber das wundert mich jetzt wirklich. Ich hatte echt gedacht, du bist weg das typische 90 er skatepunk Skate-Punk-Hit, was da
2: weg mit so eine relativ... Extrem spät.
0: Was mit so einer relativ... Aber die,
1: ja. Aber die, aber die paar Jahre... Die, die paar Jahre Altersunterschied ah, machen es da sicherlich aus. Also, ähm, <lacht> na, na, dementsprechend bist du wahrscheinlich bist ja, du wahrscheinlich ja. noch, ähm, hat, hat bei dir dann vielleicht 1995 die Wendung stattgefunden, hin zu, äh, weg von der Schrottmusik, hin nein, zu etwas Besseres. Nein, nein,
0: eigentlich nicht. Wie gesagt, ich habe das ja am Anfang nur konsumiert und ähm, habe MTV geguckt und fand das alles ganz, ganz spannend. Aber irgendwann hat sich ja auch mal so ein, äh, gewisse Vorliebe herausgebildet und äh, die kamen 94 rum und das war das Nachtprogramm von MTV, ähm, mhm. ich glaube, Alternative Nation hieß das. Ja, aber dann aber dann,
1: mhm. ja, ja, dann, dann liege ich doch damit einigermaßen mhm. richtig. Also 1994 äh, haben ja, ja, sich da so ein Fall paar mehr Synapsen gebildet, ja, ja, ja. du bist älter geworden. Ja also, da doch stimmt, da <lacht> wurde <noch> vieles
0: besser. <lacht> <ich> <lacht>
1: Also ich habe 1995 habe ich noch äh, Techno is cool ja, von den Schlümpfen gepumpt. Cool. Also,
3: ja
0: super cool. Also <lacht> so sieht's ja, aus. Also Noel Gallagher ja. hat mal gesagt, also es gibt, <lacht> darauf wollte ich jetzt zu sprechen kommen, Oasis. Und es gab ja wirklich diesen großen Streit zwischen Plur Oasis. Mhm. Und ähm, Noel Gallagher hat mal gesagt, äh, also irgendwie die Worten, glaube ich, Wonderwall wahrscheinlich äh, für diesen Techno is cool sampler fand benutzen. Und Noel und, und, und Gallagher hat gesagt, äh, <lacht> lass mal stecken, äh, nehmt mal lieber das Album hier vom Plur, das kann dadurch nur besser werden. <lacht> ey, aber jetzt ohne Hit, das stand zur
2: Debatte, oder
0: was? Ähm, die haben ma mal angefragt. Die haben, Gottes ja, mein oh. Gott, jed jed jeder Hit, der damals in den Charts war, wurde ja relativ schnell dort verwurstelt. Und wurde
2: von den Schlümpfen gecovert. Aber ey, ja. das hätte ich geil gefunden. Dann hätte mir das Lied auch gefallen. W was hätten die? Was hätten die
1: denn statt Wonderwall gesungen? Das ist halt die Frage. Also das hätten die Schlumpfine, mm. ähm,
2: also, ja, es weil ich auch dich immer so, Es muss halt immer Bezug zu dem Alter von Kindern haben. Also irgendwas mit Schule oder Hausaufgaben, sowas.
0: Vielleicht auch mit dem Zauberer, ich weiß es nicht. gaga -Meel, Wonderwall, irgendwie so das eine Zauberwall. Gaga, ja, ja, das
2: geht. <lacht> Boah, genau. Ja, das gaga passt, passt gut Klingt sogar. aber für mich Blöder <lacht> Gagami weiß nicht, es klingt gerade nicht nach Wonderwall,
0: aber was, was singt ihr da gerade für ein Lied? <lacht> 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 also, okay <lacht> ähm, ich, Boah, Jetzt hätte ich
1: irgendwie voll Bock, den kompletten Text einmal ist, zu schreiben ja, so das, das, äh, ein aber, äh, das, das können wir äh, machen und dann als Intro Raden. einfügen <lacht> <lacht> genau. <lacht> Gesungen von Tabby Pilgrim, wir zwingen sie einfach dazu. Wird ja, dann nochmal ein bisschen hochgepitcht,
0: Ach, das Ganze.
2: Mich, ähm. Das, das ist ja. super. Nee, das war auf wenn jeden ich Fall jetzt so dann ja. irgendwann mal als, ja, ja. als Gimmick.
0: Nee, das war auf jeden Fall so Britpop und äh, ich habe keine Ahnung, ja. was ihr da oder habt ihr das so mitbekommen, was ihr da irgendwie, war das jetzt eher Plur oder eher Oasis oder ähm, wie war es jetzt bei euch? Oder war das ganz uninteressant?
1: Ich, ich, ich würde ich, ich würd mal behaupten, bei Lux weder wieder so völlig muss ich richtig. Wunderbar.
0: <lacht> <Na, aber. lacht> <lacht>
1: Also also bei mir war es auf jeden Fall Oasis. Ähm, meine, mein, ähm, also ich wurde tatsächlich von Oasis wachgeküsst, sozusagen. Also äh, ab da wurde mein Musikgeschmack einen Tick weniger fragwürdig. Und zwar, als ich das Video 1997 mhm. zu Do You Know What I Mean äh, von Oasis also zu dem Album Be mhm. Here Now äh, gesehen habe. Dieses coole Video, bei dem am Ende die Helikopter aufsteigen. Äh, das hat mich sehr beeindruckt. Und äh, dann habe ich nämlich... Äh, Oh, es ist auf meinem Osterwunschzettel geschrieben. Ja, es gab einen Osterwunschzettel. So privilegiert bin ich aufgewachsen. Und dann lag tatsächlich Be Here Now in okay. meinem Osterkörbchen. Und äh, das habe ich dann hab ich dann rauf und runter gehört. Äh, das Album sagen. ist ja verschrien als das als das, äh, das Koks-Album. Äh, da sind äh, denen so ein bisschen die Pferde durchgegangen und äh, die, die Songs waren irgendwie neun Minuten lang, obwohl die nur ähm, äh, für drei Minuten ein eigentlich getaucht hätten, aber dann wurde es halt immer halliger und äh, der Refrain wurde bis ins unend Unendliche wiederholt. Äh, ich fand es geil, muss ich sagen. <lacht> und das äh, war für mich ein wichtiges Album. Blur habe ich erst viel später kapiert.
0: Viel, 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 ja, viel, viel später. Ich,
1: äh ja, bei dir ist es, ich wette, andersrum. Äh, nein, gewesen.
0: tatsächlich war ich auch ganz großer Oasis-Fan und tatsächlich haben mich Oasis auch wachgeküsst. Ich wollte das ah, ja okay. gerade erzählen. Also ich habe dann nachts dieses Video... Ich glaube, Live okay. Forever müsste das gewesen sein, ja, genau, wo der Trauma beerdigt wird, symbolisch. Und ähm, uh -huh. das war, ich hab, das, ich kann das nicht beschreiben. Das erste Mal hat mich irgendwas so durchfahren und das hab, war vorher eben nichts. Vorher, vorher fand ich das alles mal ganz witzig, ganz interessant. Und da habe ich das erste Mal gedacht: okay, uh -huh. da passiert jetzt gerade irgendwas. Das ist jetzt spannend, das nimmt mich mit. Da. Das war wirklich so dieser Eintritt, glaube ich, eigentlich in meine Musikleidenschaft. Also ich habe dieser Band in der Hinsicht dann wirklich sehr viel zu verdanken. Und ähm, war, vor, war glaube ich, letztes Jahr war das, war auch auf so einer kleinen Ausstellung in Berlin. Mhm. Da wurde das nochmal, auch dieses Zimmer von OS, mhm. wurde dann nochmal da so nachgebildet. Auch diese Straße, durch die Liam Gallagher geht, auf What's the Story, Morning Glory. Ähm, habe so ein paar Wörtchen mit dem Fotografen gewechselt, der das ausgestellt hat, aber... Äh, aber jedenfalls ist es dann mein großer Einfluss. Aber klar, Be Here Now war natürlich wiederum für mich eine Enttäuschung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ähm, ich hm. glaube, es hat den, damals den Rekord gebrochen, glaube ich, von Michael Jackson. Irgendwas mit äh, das schnellst verkaufte Album. Ich glaube, Definitely Maybe war lange Zeit das auf jeden Fall schnellst verkaufteste Debütalbum. Und, ja, und, und, mhm. ja, genau. und B. War, Mindless, glaube ich, ich. Hat auch den Rekord gebrochen. Und die Leute haben ja. damals, muss man sagen, wirklich noch äh, Schlange gestanden. Ich äh, glaube, vor Virgin Megastore, wie das damals in England, oder war es Tower Records? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich habe nur diese Bilder im Kopf, wie die Leute da wirklich ja. angestanden haben. Schlange. Und äh, was auch sehr witzig ist, äh, das gibt es auch noch auf YouTube, äh, irgendwann filmen sie einen kleinen, schüchternen Jungen mhm. und fragen ihn, warum er hier ansteht und was Oasis mhm. für, ihn, für ihn bedeutet. Und der ist ganz, ganz schüchtern und ganz aufgeregt. Und ach, und Oasis, ich liebe Oasis. Auch natürlich diesen kompletten Oasis-Look mit Adidas, äh, Wear. Und das ist tatsächlich Pete Dorothy. Und, äh, mhm. immer noch, damals noch sein, mhm. wirklich noch bei gut, guter Gesundheit. Allerdings hätte mich das mhm. auch gewundert, wenn nicht, weil er war, glaube ich, ich weiß nicht, ja wird er wohl gewesen sein, 12, 13, 14. Ja
1: 14, würde ich sagen, genau. hm. ja, 14 würde ich sagen genau. Übrigens, äh, übrigens wirklich ein lohnenswertes Video, weil dort nämlich schon so dieser geniale Funke durchschimmert. Ähm, er, er gibt auch tatsächlich hm. mag ein bisschen schüchterner sein, okay, aber er gibt ein paar sehr geile schlagfertige Antworten. Ähm, das lohnt sich wirklich, sich das anzuschauen. Der ist damals, man konnte, kann da auch schon sehen, dass er nicht so ganz ähm, wie soll ich sagen, nicht so ganz der durchschnittliche Mensch ist, so wie dort dass der so ein bisschen Vogel aus der Art geschlagen ist, merkt man da auch schon. Das merkt man da auch schon. Also es war von Anfang an irgendwie bei ihm so äh, vorhanden, das, was jetzt äh, immer noch so bei ihm, bei ihm durchschimmert. Ein wirklich äh, interessantes, cooles Interview. Äh, Lux, äh, wie sieht es bei dir aus? Hat, hat mich Pop tatsächlich aus? nie erreicht. Und, Ist, und also, da hat mir Gutes? einfach
2: irgendwie das Lebensgefühl dafür gefehlt, weil die 90er war für mich so Happy, Happy, Joy, Joy. Da wollte ich Skateboard fahren und, mhm. und da wollte ich Spaß und so. Und, die, und <lacht> da war so die Melancholie der Gugu-Dolls, die hat mir mhm. völlig ausgereicht, weil da war schön, da war amerikanischer Kitsch drin. Iris. Iris, tolles Lied, tolles Album auch. Ja, auch, äh, nicht mal. In der Top 3, aber mhm. zumindest mal meiner Top 10. Mhm. Ähm, wow. Dizzy Up The Girl, super Album, kann wow. ich immer noch, kann Was? ich auswendig auch, von vorne bis hinten. Ich glaube, ja, darüber haben wir uns sein.
0: mal unterhalten, Lux, oder? Ja. Das war
2: doch 100 Pro hatten das ja, mal von den ja. Google Dolls. Mhm. Also ist ja auch so ein 90er-Phänomen gewesen, vor allem auch so eine Band, die so in den 80ern einen komplett anderen Sound gemacht hat mhm. wie in den 90ern und dann aber auch wieder wie in den 2000ern. Also mhm. mittlerweile finde ich die Google Dolls fast unhörbar. Also jedes absolut, neue absolut. Album, so die ja. letzten drei oder vier oder komplett aus den Augen verloren, war unfassbar scheiße. Also so richtiger, blöder Stadion-AOR, so, also so ein Rock, so ein Stadion-Rock, ähm, der auch locker so bei SWR 3 laufen könnte und wirklich austauschbar und langweilig und auch dieses ganze mhm. Songwriting, das in den 90ern so geil war bei denen. Und auch gerade, ich meine, die frühen 90er, die verbinde ich halt auch noch viel Du hast jetzt vorhin zwar gesagt, also Skatepunk war tatsächlich noch nicht so mein Ding, aber was halt mein Ding war, war so war so Pop, also das, was man zu diesem Zeitpunkt als Pop-Punk bezeichnet hat. Die Replacements zum Beispiel oder mhm. Hus Hü Husker Du mhm. oder Jawbreaker oder so. Das mhm. waren ja auch alles so melancholische Punk-Rock-Bands. Äh, die die habe ich alle äh, echt gerne gemocht und dann wurde die, meine Laune immer besser und dann <lacht> dann kam Britpop, aber da kam für mich dann schon, mhm. späte 90er kam dann für mich dann schon North X. Mhm. Weil da wollte ich dann richtig, da wollte ich auf die Kacke hauen. so.
0: Natürlich. Ähm, ja, ja, aber Brip Pop war ja auch wieder wie so Crunch, <lacht> wieder so ein Etikett, und unter dem wirklich sehr mhm. viele verschiedene Bands dann wieder so zusammengeschmissen wurden. Und ähm, ja, Gott, Oasis hätten dich aber eigentlich ansprechen müssen, weil die, finde ich, noch so einen punkigen Touch hatten, eigentlich mhm. aus so einer Arbeiterstadt kamen, das natürlich auch mal kultiviert haben und äh, im Gegensatz zu Plur, Pleur waren immer so nette Kunststudenten. Und irgendwann kam ja, wie gesagt, eine Band, die das Ganze ah. auch beendet hat, äh, auch schon in den 90ern, das war halt Radiohead, mm. die wirklich genau dieses diesen Moment äh, nicht ja. ausgenutzt haben, die genau in diesem Jahr halt auch ihr Album rausgebracht haben. Und das war halt wie genau das ist ja wirklich krachende, äh, also ich wirklich. Das heutiger Sichtkrachen gescheitert ist. Mein Gott, damals hat sich das neun Millionen Mal verkauft. Hm. <lacht> ähm, so viel braucht mhm. heute, hätte, braucht Hotella, Swift auch. Also, glaube ich, für in, in zehn Jahren nicht. Also, das kriegt ihr in zehn Jahren nicht zusammen. Und, ähm, <lacht> Jetzt habe ich den Faden verloren.
2: Radiohead <lacht> haben Radiohead Britpop beerdigt.
0: Nein, haben, haben Radiohead, Radiohead, beerdigt. Ja, haben genau. Radiohead beerdigt. Radiohead beerdigt. Radiohead beerdigt.
2: Haben sich selbst beerdigt. Haben sich selbst
0: beerdigt. Nein, die haben, die haben also halt ich, ich, mit OK galten, Computer kam halt in diesem Jahr raus und gilt so ein bisschen das Ende.
1: Ja, galten die auch als Galten die auch erst ja, als, das Britpop-Radiohead als äh, mit, mit okay. Pablo Honey? Äh nee, das finde ich, also, also ich finde das und eben so. nicht,
0: und, aber es gibt, wie gesagt, Radiohead teilt sich auch in verschiedene, die mhm. Fangruppen teilen sich auch mal wieder auf, mhm. also Pablo Honey ist so das Hassalbum mhm. bei jedem Radiohead-Fan, weil, weil er Creep, glaube mhm. ich, Creep ja. ist, müsste da drauf sein.
2: Mhm. mhm.
3: mhm.
1: Creep lieben die Leute aber immer noch. Hab ich ich habe letztens so eine, so eine Aufzeichnung von einem Radiohead-Konzert gesehen und äh, da spielen die tatsächlich Creep, äh, einfach weil die Leute sich das wohl wünschen. Und ähm, Tom York äh, hat einen so toten <lacht> Blick, während er das singt, einfach so in, de in dem Moment stirbt er einfach mal so innerlich für drei Minuten, so Gott, schon wieder dieses verkackte Lied. Und äh, danach äh, kommt dann wieder Leben in ihn. Naja, aber äh, ja, das, also das, die, die waren dann, also äh, Kid A war dann wahrscheinlich das, was Nevermind zehn Jahre zuvor war, genau. Hat dann, hat dann das Ende markiert. Es ist Gut, man muss auch sagen, das sind immer so Erzählungen. ne? Das ist immer das, wie man versucht, dann so, dem, dem chaotisch ablaufenden Leben dann so im Nachhinein so eine Dramaturgie und einen roten Faden aufzudrücken. Äh, das ist dann schon alles immer noch ein bisschen komplizierter als das, aber auch für mich fühlt sich es gut an, das so zu erzählen. Ja, voll, so, das voll, macht die vor Sache allem, wenn man das irgendwie
2: in, in Jahre rein <lacht> kategorisieren möchte, weil da könnte wir auch, wenn wir jetzt über die, über die Ärzte äh, ja. sprechen würden, zum Beispiel wir hatten ja meine Ärztefolge. Äh, das war auch was, was ich in den 90ern entdeckt habe und was mein mhm. Leben in den 90ern begleitet hat, weil ich einfach Riesenfan war, so, also, so super uncool war ich dann auch nicht mit meinem äh, Musikgeschmack, aber es war halt so vieles und irgendwie, wenn ich so, wenn ich an die 90er denke, dann denke ich halt, ja. dann denke ich an ganz abstrakte Dinge, dann denke ich zum Beispiel an grünen Schleim, weil das so ein Stilmittel war, an sehr komikhaften grünen Schleim, yes. an Beavis und ButtHead denke ich, an Voll. den Film ja. Airheads, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ja. Da, ja. mit dem jungen Adam Sandler und Brandon Fraser, die so eine der Radiostation äh, in, in, ja. in die, ja, und die dann da quasi ihr ja Demotape in der, in der Radiostation spielen aber, lassen. Aber ich
0: glaube auch ice -T, oder?
2: Nein, äh, Ice-T ist ähm, aber auch, den würde ich jetzt, mit, Surviving the Game ist glaube ich so ein 90er-Film, mm, wo ice, ich, ice mitspielt.
0: Ich, ich, mein ah, nein, ich, ja, ich
2: weiß, warum du an ice denkst. Und zwar, mm, pass auf, mm. bei Airheads der Titelsong ist Born mm. to Raise Hell. Und ja. der ist von Lemmy und von ähm, Whitfield Crane, von Ugly Kid Joe, auch so eine 90er-Band, mm, die ich sehr mm, liebe. Mm. Ähm, und ice -T. Der nur, Ach, der nur eine einzige, nur, äh, ähm, Zeile ah, in dem Lied beigesteuert okay, hat. Okay,
0: deswegen, deswegen. Mhm. Ja, ST ist ja auch lustig, weil er hat ja auch so diesen Crossover gemacht mit Buddy Cant. Mhm, also, er hat ja mh. Rap und Metal zusammengemischt. Und, auch 90er. Ja, absolut ja, auch, voll ja, 90er-Dinge. Ja. Das, den das wird ja immer Crossover. so ein bisschen in den 90ern auch so <lacht> zugerechnet, das stimmt ja mhm. eigentlich auch nicht. Also, dass die 90er haben natürlich auch die Grenzen eingerissen, das stimmt schon, aber das hat ja auch schon in, in den 80ern stattgefunden. Also, mhm. Ja, Run, ja, ja Public Run mit erste, Bring the Noise.
2: Ja, ja. Ähm, ja und diese ganzen Oldschool-Hardcore-Bands ja. haben dann auch irgendwann mal so eine Mucke gemacht. So. Die haben dann einfach alles ein bisschen, also halt halb so lang gespielt, mit so Halftime-Beats. Mhm. Da wurde halt aus, aus duf, 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 wurde halt ja. duf, 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 mhm. duf. Und die, die Gitarrenparts sind gleich geblieben und dann hast du halt am Ende Suicidal Tendencies mhm. oder keine, sowas halt.
0: Naja, war irgendwie sowas, was auch der aus den 90ern nicht mehr wirklich rübergeschwappt ist. Nur noch so mhm. in den New Metal hinein. Mhm. New Metal war noch so, glaube ich, bis, boah, ich weiß nicht, vielleicht bis 2004 spätestens noch ein Ding. Aber ich kenne jetzt persönlich wirklich keine Band gerade, die jetzt wirklich populär sowas mit Rap und Metal noch vermischt. Vielleicht, mhm. Ich glaube, Link, Linkin Park war noch vielleicht das letzte davon. Oder...
2: Oder meine neue Band, ich habe nämlich in Oder der letzten Folge dazu, ich habe ja dazu aufgerufen, dass ich wieder so geilen, auch mit so Vinyl-Scratches, so Zeug, das will ich machen. Und zwar <lacht> aber auf Deutsch, also so wie, so, wie diese, so wie diese Symbiose aus Fantastischen Vier und dieser anderen Band, Mega und Vier, Me die, Mega hat, nur vier. Ein, Mega ja, die vier. hat nur ein Album. <lacht> oh, ich glaub,
1: mal, Boah, könnt ihr euch könnt ihr euch noch an die Rockband so, so von, von Thomas E. Ja, ja, erinnern, ja, das Son Goku? Mhm. Oh Gott, ja, das war auch nicht so schön. Ähm, hier, ich, ich äh, bin ja immer hier so der Meister der Zeit. Ähm, ich sehe gerade, dass wir ähm, schon 18 Minuten über unsere üblichen Stunde sind, was verständlich ist, weil das mhm. weil das Thema 90er so unglaublich ausufernd ist und wir, äh, und wir äh, noch nicht mal oberflächlich eingetaucht sind in diesen in diesen ganzen Kosmos. Das ist immer so ein bisschen schade. Äh, es gibt natürlich auch noch das, äh, das, das Internet, äh, über das man sprechen kann. Es gibt noch Videospiele. Es gibt Fernsehserien. Es gibt Filme. Und so weiter und so fort. Äh, ich würde sagen, äh, du kommst einfach, wir machen das jetzt einfach <lacht> einmal, da. das einmal, so einmal im Jahr. Wir reden nur über die einmal im Jahr. <lacht> äh,
0: genau, einmal im Jahr.
1: <lacht> <lacht> genau. Einmal im, einmal im Jahr machen wir jetzt äh, hier im 90er Jahre Talk. Ähm, Sarah Borini, ähm, die ja auch bei euch Gast
0: war. Äh, versprochen, dass wir zumindest noch einmal ja. ganz kurz, ganz ganz kurz bitte. Ja. dieses scheiß Telefon.
1: Ja, das ist das ist der liebe Gott, der anruft und
0: sagt äh, hier. Ähm, <lacht> jedenfalls. Äh, oh, das kann nicht wahr sein. Ja genau, Sarah Borini ja, hey, ruft gerade an und sagt, hör einfach. auf mit dem Scheiß. <lacht> <lacht> ähm, ähm, nein, also es geht <lacht> noch mal ganz kurz um das Spiel, um, de, oh, um das Genre äh, Computerspiele anzuschneiden, ganz kurz. Ähm, und zwar ja. wollte ich noch mal eine Lanze für Gabriel Knight äh, brechen, mhm. nämlich mhm. ein Adventure, was gar nicht so bekannt ist. Die anderen ähm, ja. haben Lukas arts gespielt. Die anderen sag ich jetzt, diese Güffels, diese Blüdels Und wirklich die ganz coolen, diese ganz, ganz coolen Kids haben halt Sierra Games gespielt. Das mm -hmm. möchte ich noch mal so sagen. Das waren halt die wesentlich schwereren und ja. komplexeren Spiele und ein bisschen erwachsener. Und äh, Gabriel Knight ist aus dieser Geschichte eigentlich immer noch mein lieblings adventure Es geht ähm, um einen, mm -hmm. das ist wirklich ein bisschen bescheuert, also wirklich um einen sehr, sehr gut aussehenden Typen, dem aber eine Buchhandlung gehört. Ähm, auch noch ein Harley fährt. Ich glaube, diese ganze mhm. Kombination glaube ich jetzt nicht, dass sie so <lacht> häufig vorkommt. Ähm, <lacht> ja, glaube ja, ich auch. Wir müssen einfach nur so. nach New Orleans und ja. die sind alle so. Und ähm, <lacht> <lacht> ja, das. Ähm, also du,
1: du möchtest, äh, dass, also, du, du, du möchtest äh, dass den Leuten ans Herz legen, dass die nochmal so einen äh, Emulator starten und äh, sich äh, und dem es, Spiel nochmal eine Chance es geben. Ist, es ist und nochmal alle Spiel.
2: vier Teile durch. Du so so es gab drei, einer drei, nach. Drei, drei, drei. Und der erste ist immer noch
0: der beste. Weil er wirklich ähm, so Voodoo-Morde in New Orleans ähm, mhm. als Thema hat. Und äh, ich glaube, okay. es hat eine Frau geschrieben, Jane okay. Jensen... Was, glaube ich, damals auch noch nicht so ganz üblich war, in diesem okay. wirklich Männerdominierten, ähm, Computer, ähm, in dieser Industrie halt, und, ähm, ich kann es wirklich nur jemands Herz legen.
1: Ich wette auf der anderen Seite, auf der anderen Seite wette ich, dass die dieses Voodoo-Thema hm. auch, äh, aus heutiger Sicht nicht ganz unproblematisch ist.
0: Nein, ich glaube da nicht, das, 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 das glaube ich, glaube nicht, weil, wie gesagt, immer auch, auch diese Kultur, diese okay. kreolische Kultur, und, ähm, ich, mhm. ich kann mich jetzt jedenfalls nicht an ganz böse ähm, ja. Sachen da erinnern oder Klischees, also...
2: Klischees erinnern, okay. Ich wir zocken das jetzt nochmal, okay. alle zusammen. Bitte, bitte. bitte. Wir, und wir, wir streamen das genau, bei Twitch, was eine, die Genau, das machen wir jetzt, das genau, das wir von, jetzt es noch, noch nicht gab, aber die mhm. uns wahrscheinlich das Genick gebrochen hätte, wenn das die ja. in den 90ern schon gegeben hätte. Ich glaube, ich mhm. weiß nicht, was aus ja. uns geworden wäre, wenn es in den 90ern schon alle... Ja,
1: ja ich wäre jetzt da, nee, also wär einfach ja Ich
2: wäre im Arsch, glaube ich. Wär, mhm. ich weil du ganz schlimme Sachen gesagt hast. Ja, ich hätte mit der gesagt, über Tragen geredet die, die oder die hätte einfach die Nacht ne? durchgezockt und ähm,
1: ja. Äh, das ja, wäre bei mir auch so. Das würde alles noch in meinem <lacht> Wikipedia Eintrag stehen. So äh, äh, hat 1999 äh, äh, folgende gesagt. Dinge in seinem Livestream gesagt. <lacht> <lacht> Ja, so wäre das gewesen. Gut, also das ist einfach die Gnade des ähm, der frühen Geburt in dem Fall. Ähm, das, äh, aber aber auf der auf der anderen Seite dann wiederum, äh, ja konnten wir Uh, nee, auf der anderen Seite ist vielleicht der falsche, <lacht> die falsche Einleitung. Die Gnade der frühen Geburt einerseits, weil wir uns den Ruf nicht bei Twitch versauen konnten und gleichzeitig, weil wir die 90er halt so bewusst erleben konnten. Es war einfach eine tolle Zeit und die Twin Towers standen noch. Uh, kann ich nur empfehlen, würde ich jederzeit noch mal machen. Uh, ja, super. Also, dann uh, gibt's denn noch irgendwas, uh, Lux, was du gerne loswerden möchtest? Uh, zum Nö, Thema also 90er, ich verklär, was dir jetzt ich auch ich so
2: rückblickend, ist. aber da bin ich ja bekannt dafür, dass ich irgendwie immer, wenn ich so in, an die Vergangenheit denke, war bei mir immer alles total super und toll, meine Kindheit und hier schön morgens immer mit der Müsli-Schüssel ja. vorm Fernseher. Oh ja, und heute ist also, auch alles
1: total da geil. War alles toll.
2: Natürlich war nicht alles toll, aber in, man erinnert sich einfach gerne an Sachen aus seiner Kindheit und, mhm. und wie man das Scooby-Doo geguckt hat morgens, während die Eltern noch geschlafen haben und so. Das, ja. so, so, das waren meine 90er und, und da möchte ich auch mhm. gerne dran mhm. festhalten, das will ich nicht mhm. vergessen. Es gibt mir immer ein gutes Gefühl. Ähm, und deswegen, es ja. äh, war ein tolles Thema, vielen, vielen Dank, Rinko. Gerne, äh, das, sehr gerne. Äh, wir, wir machen das hier ja gern. Ja. Gibt es irgendwas... Ja? Irgendwas, ja, gerne. Du eine Werbung machen, <lacht> Für und dich zwar, selber.
0: Für mich selber. Mein Gott, geht doch bitte auf meine Instagram-Seite, die jetzt nur 190 Follower hat und danach nur noch neun. <lacht> ähm, nein, das nicht. Nein. Ähm, <lacht> Wie heißt du denn
2: bei Insta? Ich weiß. Ich glaube, ich folge dir doch gar nicht. Ich ja, mal. wirklich nicht. <lacht> heißt du Rinko Deathstar? Kann es <lacht> sein? Ja,
0: sowas auch. Ja, genau. Mhm. Das stimmt.
2: Mhm. Okay.
0: <lacht> noch, Hast noch du nicht, Buch nein, noch <lacht> nicht. Oder, ähm... <lacht> okay. dann, dann haltet auf jeden Fall also, ausschauen.
1: Okay. Dann haltet auf jeden Fall Ausschau. Ja, ja, nein, aber Rinko. natürlich, ich bin da auf steht gesagt, auch einfach ich nur Rinko ja, schreibt bei laut.de Rezensionen.
0: Ne? Ja. Da wird man mich einigermaßen, mhm. häufig lesen können. Ähm, wer mal Lust hat auf ein Praktikum und sich vorstellen kann, Musikjournalist, auch noch heute ein Traumberuf bewerbt euch gerne mal bei Laute die suchen halt wirklich noch Praktikanten. Ja, und das
1: dann dürfen die, dann dürfen die Leute erstmal ein paar Wochen liegen, ja. wie gesagt, das ist ja ein Praktikum.
0: Tipps. Ich bin ja, ich bin ja jetzt nicht mehr, das habe ich ja schon hinter mir. Aber
3: die hm.
1: Ja, ja, nee, schon klar. Aber die Praktikanten sitzen da neben dir und gucken dir so über die Schulter, während du deine Rituale Nein, nein, ich bin ja nicht vor Ort. Also die sind weg da in Konstanz
0: so. und sitzen wirklich und haben da einen schönen okay. Blick auf den, auf ja, die schade, Alpen. Okay können sich umtreiben. Wo
2: befindest du dich denn? Okay. Also Geil. wenn ich jetzt Hammer. mal sage, der war jetzt so sympathisch in diesem Podcast mhm. und hat den, nein. Beiden, nein, nein, den nein. beiden Arschgeigen <lacht> so dermaßen die Show gestohlen, ich will ihn mal kennenlernen. Nicht. Wohin ähm. muss ich da fahren? Nach Osnabrück? Na. Oder nach Antwerpen? Ja. Oder ja. Zürich? Wo wohne ich, ich in der Rinko? Ich
0: wohne in der Nähe von Köln, sage ich jetzt mal. Okay, ah ja. Und genauer muss man, muss man sagen siegen.
1: Okay, ah es ja, ist... Das das ist er ist ein enorm, nein, 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 ist ein also, enorm privater mh. Prominenter. Ähm, aber wenn, wenn ihr wenn, wenn ihr unbedingt Kontakt aufnehmen wollt, äh, dann könnt ihr euch ja an uns auf den üblichen Wegen wenden und äh, dann ste stellen wir den Kontakt her. Ähm, ja, ansonsten, äh, ja, vielen Dank, dass du dass du dabei warst. Ähm, wie gesagt, wir können uns gerne in exakt einem Jahr an dieser Stelle noch mal treffen, äh, sofern die Welt noch steht und wir alle noch am Leben sind. Und es ja vielleicht ein bisschen genau. Das ist und äh, dann... Yeah, yeah. Oh, yeah, ja, ja, das ist gut. Im Sommer weiß man nicht so genau äh, und in Zeiten des Klimawandels ebenso wenig. Aber vielleicht äh, finden wir bis dahin irgendwie eine technisch, technische Lösung. Vielleicht können wir uns auch einfach mhm. vor Ort in so einem Kühlhaus treffen. So, wir könnten vielleicht, wir könnten vielleicht äh, so zwischen Fleisch also für so zwischen zwischen so halben Kühen, die so von der Decke hängen, könnten wir uns da einfach irgendwo hinsetzen und äh, da gemeinsam äh, was aufnehmen. Das ist akustisch bestimmt auch sehr günstig, wenn wir so zwischen wenn wir so zwischen so Sch Fleisch also ich äh, um froh, wenn irgendwo sind, die von stammen,
0: weil Es könnte auch sein, dass es die Postapokalypse ist und wir ja. so Walking Dead-mäßig ähm,
1: Ja, dann, dann machen wir den
0: Ja, dann dann, dann reden ja. wir aber mit
1: noch mehr Nostalgie über die 90er. Mhm. Äh, dass mhm. wir, da, da ist dann noch mehr Bedarf für sowas da. Also von daher kann, können wir das aus Podcast-Sicht nur hoffen, dass es so kommt. Gut, äh, wunderbar. Dann äh, hat jeder, äh, glaube ich, jetzt nochmal so seine letzten Worte gesagt. Ähm und äh, jetzt äh, so, fahre okay. ich äh, nach Hause und äh, werde dort... Ich werde dort. Ja, ich wohne nicht hier. Also in dieser abgerissenen Bude, in der ich gerade sitze, wohne ich nicht. Ich, ich, äh, jetzt weiß ich auch, warum du die ganze Zeit so mitleidig geguckt hast, weil du gedacht hast, ich äh, wohne tatsächlich hier. Nein, eben ist nicht so. Ich fahre jetzt noch äh, nach Hause und dort gibt es äh, Wassermelonensalat. <lacht> und äh, ja, 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 ist eine lange Geschichte. Und äh, das wird alles ganz wunderbar. So, und damit bin ich jetzt
3: raus. Tschüss. Was ihr
1: macht, ist mir egal.
2: Tschüssle. Tschüss.